0: a essência em si, porra, é você se auto desafiar, né? E foi naquele momento que eu senti isso, porque eu, eu realmente eu, eu vou falar assim, cara, eu, eu queria sumir dali, né? Eu queria deixar de ser por assim.
1: <risos> é dureza, cara. Eu já passei porra, por um momentos ruins Eu fui assim. a capa
0: da revista Três Sport do Iron Man. tipo como ó, o cara vai ganhar, né? A capa da revista Tut... do Iron Man. Nossa. Então, assim, que matéria e nossa... um alvei <risos> Lazarento com patrocinador. <risos>
1: Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. Este episódio também é o um oferecimento da LAF, corretora de seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. tudo junto.com.br/endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao último episódio do Endorfina de 2018. É um prazer ter compartilhado, foi um prazer ter compartilhado com vocês todos esses episódios ao longo desse ano. Foram muitos episódios, eu já estou batendo aí a casa dos 65, contando com os especiais do Tour de France e o especial de aniversário do Endorfina, já um ano e sete meses que eu estou com esse projeto, então é um, é um prazer, um orgulho também e, e muito bom ter a audiência de vocês, claro que isso é que me faz continuar fazendo esse, esse trabalho, então eu quero compartilhar com vocês aí a minha gratidão, agradecer de coração a todos que têm ouvido, espalhado, e divulgado a notícia do Endorfina entre seus amigos, companheiros de treinos, parentes, a vocês que descobriram o podcast, podcast, claro, não é só o Endorfina, existe uma variedade gigantesca de podcasts, inclusive outros podcasts aqui no Brasil. Então é isso, é um bom ano para vocês em 2019, que todos consigam atingir os seus objetivos e curtam o Endorfina sempre que puderem, seja nos treinos seja é, no ônibus, no metrô, na academia correndo, no trânsito muita gente aí me escreve dizendo que houve no trânsito e vá lá no endorfinabr.com no Instagram ou no site na... do endorfinabr.com no site ou no endorfinabr no Instagram e curta, é, leia os links, se você quiser se aprofundar no convidado ou se você quiser tirar alguma dúvida dos assuntos que a gente conversa durante as entrevistas, dá uma conferidinha lá no link é, do site, nos links do post de cada episódio no site. Em breve eu vou estar reformulando o site. Então vamos lá. Meu convidado de hoje, um convidado muito bacana, um cara que eu tive pouco contato, um cara que estreou nas competições em 94 aos 14 anos de idade, quando eu já estava quase parando de fazer triatlo ele era Júnior, e eu já estava aí quase me aposentando. Eu me aposentei em 97, das competições como triatleta profissional. E um cara que tem uma história muito bacana, uma história é, de tanto sucesso quanto a do meu convidado da semana passada, o Emerson Gomes, porém, ao mesmo tempo, são histórias completamente distintas. O Juraci começou muito cedo, como acabei de falar, aos 14 anos de idade e logo ele rezo, ele ele demonstrou muito talento e aí esse talento levou ele a ser um mais jovem campeão brasileiro aos 19 anos de idade no Troféu Brasil e vários outros títulos enfim, ele ele acabou sendo seis vezes campeão brasileiro de, de triatlon, foi duas vezes ouro num mundialito de fest Triatlon, uma prova que todo mundo tem saudades, uma prova organizada também pelo meu amigo Eduardo Gaioto é, lá no Guarujá <coughs> e em Santos, se eu não me engano Agora me, me fugiu aqui, mas é aquela prova curta feita para a televisão, feita para a Rede Globo. Fez muito sucesso e que hoje está sendo replicada de, de maneiras adaptadas para outros organizadores, porque é um formato super é, bom para ser transmitido pela televisão e bastante emocionante. Algo próximo do, de como vai ser, eu imagino, o revezamento misto nos no Jogos Olímpicos é, de 2020. Ele foi terceiro lugar na Copa do Mundo do Japão, entre vários outros títulos importantíssimos. É um cara que correu o mundo inteiro, um cara que conviveu muito com lesões, é um cara que tentou, alguns anos atrás, se envolver politicamente no esporte, já depois de aposentado, ele está aposentado há mais ou menos quatro anos. Ele, ele se candidatou à vaga de presidente da Confederação Brasileira de Teatro, concorrendo com o Marcos Laporta, acabou perdendo para o Marcos Laporta, e ele ainda continua muito próximo é, da CBtri, embora não tenha nenhuma função formal na CBtri, mas é um cara que luta e que batalha pelo pelo nosso esporte, já já visto. Ele criou a Escolinha de Triatlon, um projeto muito legal, a gente conversa disso aqui também. Ele vai explicar da onde que surgiu a ideia, quais são os propósitos, quais são os resultados. Então é uma conversa muito bacana com outro atleta super, gente boa, super simpático... Um paizão que cuida aí também da, da sua pequena Sofia, de 5 anos de idade. Teve em três Olimpíadas e muita história bacana mais uma vez aqui para vocês. Foi um prazer eu conversar com o Joraci. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei desse bate-papo. E claro, novamente, agradecendo a todos vocês que estiveram com o Endorfina ao longo desse ano todo, vocês que estão chegando agora, muita gente passou a, a ouvir depois da minha do meu bate-papo com o Fernando Palhares, pessoas que estavam mais envolvidas com o triathlon extremo, especialmente o Fodaxman, que é a prova que o Fernando idealizou junto com mais três outros amigos. Então sejam muito bem-vindos vocês, vocês que estão comigo desde o começo do ano, vocês estão comigo desde o começo do podcast do Endorfina no ano passado, em junho, quando eu soltei o primeiro episódio especialíssimo já com a grande Fernanda Keller. Muito obrigado a todos vocês, em 2019, muitas conversas legais, eu acabei agora no final do ano gravando alguns episódios, é... muitos episódios, para aproveitar o final de ano, as pessoas têm um pouquinho mais de, de tempo, quem treina e tal, tá, tá na temporada... É, tá na off-season, então foi um pouco mais fácil, apesar da correria aí de, de final de ano, foi melhor para eu gravar várias entrevistas interessantíssimas, vocês não perdem por esperar o comecinho do ano aí promete, e claro, sempre façam suas sugestões, comentários e críticas através dos, dos posts, comentando os posts é, no Endorfina a conta, minha conta lá no Instagram, e mandem é, sempre que possível é, suas sugestões e, claro, eu já tenho falado isso aqui há algum tempo. É, alguns ouvintes têm tentado me apoiar financeiramente, apoiar financeiramente o Endorfina Podcast, uma campanha que eu lancei. Porém, é, através do site Unlock, um site de financiamento coletivo, é, vem apresentando problemas na hora de concluir a transação. Eu, definitivamente, não estou conseguindo resolver. Então, em breve, muito em breve, é, a gente já está mudando isso para um, uma outra plataforma de financiamento coletivo que eu tenho certeza que vai funcionar. Então, eu peço desculpas e peço paciência se você está afim de dar uma colaborada com endorfina, se você está afim de, de contribuir financeiramente para que eu possa melhorar não só a qualidade técnica, mas também para que eu possa ganhar um embalo, um incentivo, um impulso para estar tá levando também para o YouTube, tanto as entrevistas é, em formato aí visual, é, através do YouTube, Quanto um projeto que já está bem desenhado na minha cabeça, que vai ser um complemento ao que eu venho fazendo no Endorfina nesse um ano e pouco. Então, eu fico muito grato. É, paciência, esperem mais um pouquinho, já já eu vou estar tá anunciando e vai, já já vai estar tá no site Endorfina BR. Ali no cantinho direito vai ter um novo ícone onde vocês vão poder, agora sim, de maneira mais simples e prática e, funcionar, e funcionando, contribuir financeiramente com o Endorfina Podcast para 2019, quem sabe seja o ano aí de estar tá migrando também é, expandindo também para o YouTube e nesse outro projeto que eu acabei de mencionar que, que ainda está em segredo, assim que eu tiver em vias de, de soltar e de, de lançar esse projeto eu vou estar tá divulgando aqui para vocês também e é isso pessoal é, boa passagem de ano, juízo para todo mundo, bons treinos, que 2019 seja muito melhor do que 2018 eu já tenho certeza que vai ser é, não só para mim, mas para todos nós. E continuem ligados, continuem é, ouvindo o Endorfina, que vem muita gente legal por aqui. Obrigado, um abraço e até 2019. Tchau. Meu convidado de hoje é mais um caso de talento que foi revelado ainda jovem. Da natação na infância e começo da adolescência, este curitibano se interessou pelo triatlo aos 14 anos de idade. Aos 18, resolveu se profissionalizar e um ano depois já conquistaria o título de campeão brasileiro, sendo até então o mais jovem atleta a conquistá-lo. A partir daí, foi colecionando títulos e mais títulos, entre eles a medalha de bronze dos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007, um dos grandes momentos de sua carreira, o terceiro lugar na Copa do Mundo do Japão em 2002, a conquista de duas medalhas de ouro no Mundialito de fest Triathlon, o título de campeão sul-americano em 2000, 2006, na Argentina, e um total de seis títulos de campeão brasileiro de triatlon. Faz alguns anos que Juraci largou as competições como profissional para se dedicar a fomentar a nossa carente modalidade através da escolinha de triatlon que ele toca com o mesmo afinco e dedicação que o fizeram ter participado de três Jogos Olímpicos e conquistado tantas vitórias. Com vocês, o grande Juraci Moreira Júnior. Legal, Juraci, é um prazer ter aqui você no Endorfina.
0: Beleza, Michel, tudo bem? Prazer estar falando com você, prazer estar falando aí com teus ouvintes. Vamos falar bastante de triatlo aí hoje.
1: Joia, cara. Pra... Antes da gente começar como normalmente eu começo, querendo saber como é que foi essa tua infância, quando é que você descobriu que você era um talento, é... enfim, pra, pra... pra praticar esportes esportes de resistência, já queria fazer uma pergunta... Uma pergunta importante e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, é, polêmica. O nosso triatlon hoje, na sua opinião, com a tua experiência, com a tua vivência de 20 anos de profissional e agora há 4 anos aí, é, é, aposentado, mas não parado, como você acabou de me contar... E, e investindo o seu tempo e sua energia em, em projetos para fomentar o nosso esporte, e tal, inclusive ligados à cb você vai contar um pouco isso aí. Nosso triatlon hoje está é, dentro da UTI, ele já saiu da UTI, ele está em coma, na sua opinião, qual que é o estado de saúde do nosso triatlon?
0: Outra, Michel, boa pergunta, hein, cara. Eu acho que, eu não diria que ele está na UTI, não, cara. A gente está num, num momento positivo, num momento de, de tentar resgatar o triatlon, né? aquele triatlon das antigas, que muita gente que talvez esteja escutando a gente não acompanha de perto, mas eu e você acompanhamos, aquele triatlon da antiga que era só crescendo, 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 uma geração talentosa de, de atletas olímpicos aí do Brasil surgindo, aquilo a gente não tem hoje em dia porém eu acredito que mudou muito, né? de, um, de, um, de um período curto aí para trás para agora, a gente está conseguindo evoluir, então eu diria que a gente já saiu da UTI, mas a gente está ali naquela sala após UTI, né? ainda falta muito para você se recuperar, falta muito investimento para a gente ter uma geração de novos talentos. O que a gente tem aí, que eu acompanho o Triáfano de perto, são alguns jovens atletas que a gente pode dizer que vão ter chance de, 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 de disputar uma vaga olímpica, Porém, eu não vejo nenhum atleta hoje que você bata o olho e fala, cara, esse cara vai, vai ser um talento, ele é um talento nato. Não, são atletas que têm chance, têm potencial, mas são poucos. O que a gente precisava ter eram vários atletas assim, né? Então, você até comentou do meu projeto lá em Curitiba, a escolinha de triato. ela é justamente para isso, para a gente fomentar. E é, eu acho que isso que falta ainda no Brasil, né? Projetos de fomento da modalidade, mas é pegar a criançada os adolescentes ali de 12, 13, até 14 anos no máximo, e fomentar, é fazer eles, fazer eles fazendo eles começarem a fazer triatlo treinarem, competirem, para que eles tenham um alto nível mais cedo possível. É, como você comentou na, na, na abertura, eu com 18, 19 anos já era campeão brasileiro na elite. É, a gente não vê isso hoje, até hoje. Então, hoje eu tô com 40 anos, faz 22 anos que isso aconteceu, que, que a gente teve um brasileiro, o Juraci, ganhando uma competição na categoria elite com 18, 19 anos. A gente tem casos raríssimos que acontecem isso hoje em dia. A gente tem a gente tem acontecendo isso sim, mas a gente precisava ter muitos atletas com 18, 19, 20 anos já disputando vagas para a Olimpíada, que, são, que é o que os países desenvolvidos fazem. Você vê uma geração super nova na Espanha, na Inglaterra, são atletas de, que a gente fala sub 23 Aqui a gente tem dois, três atletas sub-23 com chance. Lá na Europa, nos países não. realmente desenvolvidos no triatlo, a gente tem uma disputa acirradíssima dentro dessa categoria, né? Então eu falo que falta ainda a gente a gente evoluir muito nesse sentido, mas eu tenho esperança. Eu não, eu não, eu não, eu não jogo a toalha. Eu acho que a gente está no caminho. Triatlo vem crescendo muito. Você, você sabe muito bem disso. É, o que eu sempre falo, vem crescendo, infelizmente, infelizmente, por outro lado Infelizmente porque o triatlon cresce como um todo Eu não, eu não, eu não, eu não faço essa divergência de prova longa, prova curta é, é, isso, isso, eu... isso
1: é importante demais, cara No episódio da semana passada eu falei isso com o Emerson Triatlon é a modalidade, é o esporte Aí Exatamente. tem várias provas dentro do triatlon, várias distâncias Uma delas porque... é o Ironman, é o Fast, é o Standard
0: Exatamente. O que a gente vê é esse crescimento de provas longas. O atleta amador, é, o empresário, o profissional liberal querendo se desafiar e vou fazer triatlo Então ele entra. Isso é bom para, para o esporte em si, para o comércio triatlo para, para para as empresas. O lado que eu acho ruim é que o triatlo olímpico, que vai trazer uma medalha olímpica para nós, ele é disputado por atletas novos, jovens, que têm que ser investidos... Para competir em provas curtas. Isso a gente não tem. A gente tem pouquíssimos circuitos de, de, de qualidade que, que estão incentivando é, crianças, adolescentes a competirem em provas curtas. Né? Isso que falta ainda. Então, por um lado, é bom esse crescimento, por outro lado, eu vejo a parte ruim em isso, que cada vez afasta mais, provas, afasta mais o, o público das provas curtas, né? que era o foco para a gente chegar numa Olimpíada com chance aí de ter atletas brasileiros disputando. Concordo.
1: O... É, uma, é uma questão de, de foco né? E, e eu tenho aí informações é, bem recentes a respeito da, do trabalho da CBTRI é, do planejamento da CBTRI né? depois a gente vai falar também dessa tua candidatura e a CBTRI há dois anos mas a CBTRI está pensando nisso, essa nova administração aí de Virgílio, Armando e, e tal estão pensando nisso e, e Ernesto, eles estão pensando nisso é, já para 2019, mas é óbvio né? é, inclusive fica aqui a minha a opinião né? eu, não tenho, eu sou um conselheiro independente da CBTRI e tal, mas eu não tenho nenhuma filiação nenhuma vinculação com eles inclusive eu nem posso ter nenhuma ligação com o Triathlon para ser um conselheiro independente mas eu acho que fica ah, aí como, como um apaixonado pelo esporte, um grande motivador e através aqui do próprio Endorfina ainda estou querendo de alguma maneira estar tá, é, ajudando o nosso esporte, mas fica também aí ah, o recado aí para todo mundo que vai estar tá ouvindo esse, essa nossa conversa a Cebetri está com boas intenções é, e claro que eles não vão conseguir ter resultado num curto prazo e a gente tem que ter essa paciência né, de não querer cobrar deles ou de ficar criticando e, e e, e cobrando resultados instantâneos, porque o negócio não vem, como também não adianta querer pegar um moleque hoje de 20 anos e falar, bom, agora você vai para as Olimpíadas de Tóquio, é, esse menino já tinha que estar tá sendo campeão como você foi, e por isso que você teve os resultados que você teve. Mas já existe um movimento dentro da CB3 pensando nessa formação, nessas provas curtas, para estar tá tentando estimular cada vez a realização de cada vez mais provas é, para júnior e, e crianças, inclusive, né? não só juniores, mas crianças também, para estar tá justamente também dando um elemento para que vocês, dentro de uma escolinha de triatlon, tenham também um pequeno campeonato ou provas paralelas às grandes provas importantes. Vai ter uma um dia anterior ou logo mais cedo, ter uma etapa bem curta, uma prova bem curta para essas crianças estarem entrando no mundo do triatlon de uma maneira... É, lúdica, de uma maneira leve é, e claro que sem tanto compromisso, porque com criança a gente não pode cobrar tanto, Certeza. mas para que eles entrem no clima, eles vejam né, os profissionais, os, os adultos né, as, as pessoas que estão ganhando super importante. Os é super importante e aí também, não sei se você ouviu ou se o ouvinte aqui né, já ouviu se não, se não ouviram, vão lá e ouçam a conversa que eu tive logo depois de Cona com o Marcos Paulo e Leandro, foi um episódio super bacana aí, que foi meio que um, um debate aí entre os dois, é, não que um estava contra o outro, mas cada um dando a sua opinião, eu meio como mediador também dando a minha opinião, e uma coisa o Marcos Paulo fala muito, e o Leandro concordou, a gente precisaria ter um, um tal do N, né, que é um o número variável aí de, de pessoas é, ingressando no triatlon na mais tenra idade, e esse número não pode ser de 10, nem de 20, nem de 30, né? a gente tem que falar de 200, 300, 400, 500, 500 mil crianças praticando triatlon hoje no Brasil, Começando com 6, 7, 8, 10 anos, porque daí pode surgir um, um juraci, dois juracis, pode surgir um próximo Colucci, pode surgir, enfim, uma próxima Fernanda Keller, por que não? Mas a gente tem Entendo. que pensar nessa criançada e foi o que o Leandro, acho que, falou isso o nosso, o próximo campeão mundial, é, ou o, o próximo não, né? Mas o campeão olímpico daqui a 10 anos, daqui a 12 anos, ele tá hoje com 5, com 7, quer dizer é, é, ele talvez não tenha nem sido descoberto e se ele tá num país desenvolvido ele já foi descoberto, tá em vias de ser descoberto e aí sim esse cara pode ser um campeão, não adianta a gente pegar, como eu falei agora uma, um jovem talento de 20 e falar cara, agora você vai ser campeão, ele até pode ser mas isso não, isso não. Você não está construindo alguma coisa. Você está pegando alguma coisa que já está numa obra que já foi começada e que de fato pode ter um talento, mas que ele não foi preparado para aquilo, né? Então,
0: enfim. É isso que vinha acontecendo, né? O trabalho da, da, da CBTria antiga, né? Que não é essa nova gestão, era muito disso. Ela pegava o atleta pronto, com 20, 21 anos, que estava despontando, e investia para o cara ir competir lá fora. Era esse o trabalho da, da Confederação Antiga que eu criticava muito. É, Sem porque dúvida. isso você não criava novos atletas, eles pegavam os atletas que surgiam e investiam. Mas de, de, dessa de, dessa linha de atleta, dificilmente sairá um campeão olímpico, você não trabalhou ele desde a base, Exato. foi um trabalho individual de um técnico, de um clube, conseguiu fazer aquele atleta evoluir e a Cebetri daí em diante começou a ajudar. A nova gestão da Cebetri, que eu acompanho de perto, e o Armando, o Virgílio, o pessoal, todos os meus amigos, meus colegas antigos de profissão, é, eu venho acompanhando muito de perto, por isso que eu falei que eu acredito que já saiu da UTI, né? Porque eu acompanho o trabalho, os projetos deles, eu vejo com bons olhos tudo que eles estão propondo a se fazer. Hoje, como eu trabalho muito no outro lado do esporte também, eu deixei de ser atleta e sou um gestor né de, de projetos, gestor de atletas. Eu lido muito com, com atletas hoje em dia do lado de trazer dinheiro para o atleta. Eu sei o quanto é difícil, então o, o maior problema da confederação hoje para ela realmente fazer esses projetos, é recursos financeiros, ela não tem dinheiro. Ela, o dinheiro que o COBE envia para a CBTRI é, é, é exclusivamente para competições, para o alto nível. Né? O COBE quer saber de rendimento. A base, a gente teria que ter um patrocinador privado, um projeto privado, para que seja investido na base, assim como é, é o meu projeto. A escola de lá é financiada por lei de incentivo ao esporte, mas através de patrocinadores. E você até comentou isso, a gente precisaria ter milhares de crianças e jovens aí treinando. Eu, eu cito sempre o meu exemplo, que é o exemplo que eu estou na prática vendo a evolução dos meninos. Eu comecei em 2014 a escolinha com 35 alunos. Hoje a gente tem 70 alunos na escolinha. É, e de, desses quatro anos de escolinha, a gente tirou um grupo de alto rendimento, que são 10 atletas, que o Leandro, até o Leandro Macedo é o nosso consultor técnico, ele acompanha é, todos os treinamentos, a parte técnica do projeto. A gente conseguiu tirar desse projeto em quatro anos a gente conseguiu tirar dez atletas que a gente vê potencial de chegar a uma Olimpíada. Esses dez atletas já recebem é, patrocínio mensal em dinheiro, é, é uma estrutura para o alto rendimento. Porém, eu consigo fazer isso com a iniciativa privada lá em Curitiba. Só que é um projeto, a gente precisaria de um projeto desse em cada estado, em exatamente, cada cidade.
1: Exatamente, exatamente.
0: Daí sim a gente teria uma geração de novos atletas surgindo. Porém, eu vejo o quanto é difícil, porque ainda mais essa fase de final de ano, é, pouca gente sabe disso, mas todos os projetos de leis de incentivos, meus projetos lá da Escolinha, são anuais. Então, chega no final do ano, é aquele desespero, se o patrocinador vai conseguir <risos> aportar, se não vai conseguir. Exato. Então, eu nunca sei se vai continuar no ano seguinte. Então, eu acompanho essa dificuldade do meu próprio projeto e sei o quanto é difícil a gente conseguir expandir isso pelo Brasil, a confederação conseguir fazer isso para fora. Porém, eu sempre falo para todo mundo, se eu conseguir fazer em Curitiba, se eu conseguir em quatro anos já tirar aí excelentes atletas, dentro da minha escolinha, dentro do projeto da seleção, então. a gente já tem dois, três atletas aí que já estão disputando provas do circuito mundial, é, que tem chance de chegar na Olimpíada. Então, se eu conseguir, com um projeto que eu considero pequeno, já descobrir dois, três talentos ali, hoje a gente está trabalhando especificamente 10 talentos desse. É, imagine se a gente tivesse um em cada estado, ou então, seis, só, oito, é fazendo, uma,
1: fazendo é. uma conta simples aqui, né? E a gente está falando de, do, do Paraná, que tem um nível de desenvolvimento social. É, com certeza, dos mais altos do, do Brasil, mas não é um estado muito populoso, mas a gente, nós somos 20, 26 estados e o um Distrito Federal. A gente está falando aí de 270, se tivesse uma escolinha do na uma cópia da tua escolinha de Curitiba, em cada estado, e a gente pode ter mais do que uma em alguns estados, como São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro, ou Minas Gerais e ah. tal, quer dizer, a gente está falando aí de, de minimamente 270 é, Jovens talentos promissores para ganhar, concorrer a, a, a uma vaga para a Olimpíada daqui a 4, 5 anos, não sei, a, a 4, 8 anos, eu não sei. Mas enfim, Exatamente. é assim, é simples, ao mesmo tempo não é tão simples, mas assim, a gente precisaria ter essas iniciativas e eu acho que, como você falou... Também... A receita
0: do bolo está tá escrita. Está escrita. É, eu falo que não é segredo para qualquer um, como se tornar um atleta... As pessoas perguntam, como é que você virou um atleta olímpico? Eu falo, cara, essa receita eu te passo exato não, não tem segredo algum só que o igre, os ingredientes que é o problema, você é. acertar a mão no ingrediente, é você conseguir realmente juntar tudo Porque não basta você ser bom você tem que ser bom, você tem que ser dedicado você tem que ter uma família estruturada você tem que ter patrocinadores acreditando em você você tem que contar com uma boa confederação por trás, você tem que contar com muitos fatores para se tornar um atleta olímpico mas se a gente não começar pelo começo que é ter os projetos a gente não vai sair desse, desse, dessa mesmice. Né? E essa é a minha luta. Eu venho falando com a CBTRI para a gente desenvolver, através da Confederação, os projetos das Escolinhas de Triatlo, buscando o um modelo lá do Paraná, desenvolver em outros estados. A gente tem a ideia de propor esse projeto já para o ano que vem. Porém, eu continuo falando. A gente vai depender de patrocinadores, a gente vai depender de dinheiro. Né? Então, é, é fácil estar tá ali, mas não é, a gente precisa de recurso para conseguir iniciar esses projetos e a coisa evoluir.
1: O... Você disse que está há quatro anos, né, desde quando você largou aí as competições. Não é muito tempo, mas ao mesmo tempo também não é pouco. Agora, eu tenho a impressão que você pegou uma maré meio ruim, né, cara, assim, por conta da situação econômica do nosso país, né?
0: No, no pós-aposentadoria, você diz, né?
1: Isso, é né? Eu digo assim, para buscar patrocínio, para conseguir apoio.
0: É, na verdade, o, o, o patrocínio, até entrando nesse assunto né de patrocínio, fala que o sucesso de um atleta depende muito de como ele como ele faz a gestão da sua carreira, né? É, de conseguir patrocinadores. Eu sempre tive bons parceiros, bons patrocinadores, mas eu sempre fui atrás desses patrocinadores, né? É, e essa maré ruim que a gente está passando é pela crise, né? então projetos de, de leis de incentivo, você usa o imposto de renda pago pela empresa, para uma empresa pagar imposto de renda ela tem que ter lucro, então a gente está falando de, a gente tem que torcer para o Brasil estar tá evoluindo, para as empresas terem muito lucro, para que elas consigam deduzir só 1% desse imposto de renda que elas estão pagando, o pro projeto esportivo então realmente é difícil o que, que vem segurando eu venho conseguindo há quatro anos dar continuidade na escolinha. É que eu tenho é, que eu falo, ah, o relacionamento é tudo, né? Na vida inteira, o relacionamento é tudo, mas no, no meio do atleta é mais ainda. Então eu tenho bons parceiros que me conheciam na época de atleta, patrocinadores meus na minha época de atleta, que eram meus patrocinadores pessoais, que sempre acreditaram na minha palavra e que continuam confiando em mim. Então eles falam, pô, Juros, se você é padrinho desse projeto, se você tá tá é, cuidando diariamente desse projeto, a gente vai continuar investindo. Não em você diretamente, mas em algo que você está indicando. Eu falo que é graças a isso que eu venho conseguindo manter a escolinha, né? Com bons relacionamentos que eu fiz na minha época de atleta, né? Com essas empresas.
1: Quais são as empresas? Vamos dar aí o, o nome delas só para dar a hoje... oportunidade para elas aí aparecerem. E, é. e quem sabe aí está cheio de empresário ouvindo, cheio de gente aí agora parada no trânsito, na academia que de repente tem vontade de colaborar de alguma maneira, e não precisa ser com o teu projeto, mas se fosse com o seu, melhor ainda. Você ainda está tá procurando, né? nós estamos aqui na véspera do final do ano, você ainda está procurando apoio para 2019?
0: Exatamente, até o último dia do o último dia útil do ano, né? a gente recebe os aportes para o projeto de lei de incentivo, e eu, eu falo isso para todo mundo, eu falo para o empresário que tem lucro, ou para a pessoa física que, tem, que, que recebe, que tem, que, que tem bastante rendimento, ela pode deduzir o seu imposto de renda. pessoa física é 6%, pessoa jurídica é 1% do imposto de renda. Eu, falo, mesmo que você, eu, eu, não, eu não peço para que você use esse incentivo no meu projeto. Lógico que é melhor que seja. Mas eu quero que você utilize esse incentivo para investir em algum projeto esportivo. Porque a gente tem milhares de projetos à procura de, de patrocinadores, à procura de aportes, que, que a gente tá, transformaria o Brasil... Num, num, num país esportivo, se todos esses projetos estivessem sendo executados hoje em dia. Então, eu sempre falo para o pessoal que realmente participe, que venha conhecer a lei, porque é muito importante. O, o patrocínio direto, que a empresa realmente tirar ali do, do, do orçamento dela e te dar um dinheiro, isso está, como você falou, a crise, isso é quase impossível hoje em dia você conseguir no Brasil. O atleta consegue uma parceria, talvez ganhar um, um, uma troca né, de mercadoria, isso, isso, é. Uma, uma troca, isso é o que mais tem hoje em dia, mas o dinheiro é muito difícil então você tem que procurar esses meios é, paralelos, que hoje em dia o, o principal meio é a lei de incentivo, e até fazer no jabai dos nossos patrocinadores que você abriu pode falar, pode falar é, lá na escolinha a gente tem o grupo Astra que é presidido até pela Ana Oliva, que fez Ironman fez Ironman do Havaí, então eu falo que é uma relação antiga, né? relação de atleta eu conheci ela na época de atleta, ela é presidente do grupo é a nossa patrocinadora desde o início, ela ama a escolinha ela ama os nossos atletas lá então acho que essa parceria que a gente procura é realmente pessoas que se identifiquem claro. e que sejam empresários e ela enxerga isso como uma bela oportunidade a Tradener, comercializadora de energia que fica lá no Paraná que é uma das nossas grandes também que o presidente seu Valfrido ama triatlon, ama os nossos atletas então os nossos patrocinadores são assim eles amam Tem envolvimento o esporte também, né? exatamente mas eles não, eles, não por exemplo, o seu Valfrida, ele nem conhecia triar. Ele conheceu pela escolinha. Ele foi lá, foi dar palestra com as crianças, as crianças. Daí ele foi se envolvendo. Acho que é isso que eu procuro, esse envolvimento. É, o Banco Safra, que me apoia desde a minha época de atleta. Continua, ano após ano, acreditando nos nossos projetos. Bacana. É, então, a gente tem esse grupo aí de empresas. O João Paulo Diniz, que é um cara que... Muita gente conhece aí que era o da família Diniz, né, um grande incentivador do esporte desde a nossa época ali de 2000. A minha primeira Olimpíada eu fui graças ao patrocínio do Pão de Açúcar da família Diniz na época, né? hoje não está mais no, no controle deles, mas o João continua ajudando a gente até hoje, é, na medida do possível, então agradecer o João Paulo também, Ótimo. continua sendo um grande incentivador do esporte e acreditando nesse projeto nosso.
1: Bacana, cara. Que legal saber dessas empresas. Parabéns aí a essas empresas. O João vai estar em breve aqui. A gente já tinha agendado uma, uma conversa, mas, mas acabou, enfim, acabou não dando certo a agenda e a gente passou agora para 2019. Em breve vai estar aqui também para para falar um pouco, quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer e de ver enfim o, o, o que, que é o um, um amor pelo esporte e, e a vontade de fazer esse país dar certo ao mesmo tempo é com certeza um, uma perso um personagem e eu, interessante né, e pra... até
0: entrando no, no exemplo do João Michel, hoje no triatlo eu falo que o triatlo, apesar de ser um esporte acessível a todos, é um esporte de elite. Cada vez mais
1: definitivamente. É, grande,
0: grandes empresários, pessoas bem-sucedidas estão fazendo triatlo. Então eu vejo um potencial aí de realmente, havendo essa união do, dos empresários triatletas, a gente consegue financiar esses projetos. Hoje, se você ver, vai ter um triatleta em cada diretoria de grande empresa, vai ter um triatleta. Se você for procurar, você vai achar. Os grandes CEOs de grandes empresas fazem triatlo. Então, para a gente conseguir o apoio dessas, desse, desse público, que realmente é o público que pode, que a gente fala que dá a canetada, que pode direcionar um incentivo fiscal para um projeto de triatlon, independente se é meu ou de outro projeto, é grande. Então, eu, por isso que eu acredito. Eu acredito que realmente a gente tem a chance. É, o João ajuda a gente nesse sentido, de chegar até os empresários, os, os amigos que ele tem, no meio empresarial para que, que invista no, no, no projeto, nos projetos de criar né? Eu acho que é, é por esse caminho que a gente consegue chegar lá.
1: É, sem dúvida e vamos vamos torcer para que 2019 agora aí, que passado esse período aí conturbado que foi esse ano, eleições e e tudo mais, vamos ver que independente que que se foi o Bolsonaro ou o Haddad que venceram que que o Bolsonaro consiga fazer um governo que pelo menos também ajude a gente a se recuperar, o Brasil a se recuperar e aí todo mundo, né, dentro aqui do ganha país com fica, isso. é, todo mundo ganha com isso, exatamente. Mas bom, vamos lá, cara, é, eu também sou otimista, às vezes não é tão fácil a gente manter o otimismo, mas a gente tem que acreditar porque senão a gente não tem motivo de estar aqui. Mas me conta, cara, como é que foi essa tua infância em Curitiba? Muita natação? Você chegou a nadar, nadar mesmo assim, valendo 5, 10, dois treinos por semana, 10 km por dia? Ou você ou foi uma natação, vamos dizer assim, não tão profissional,
0: competitiva, né? Na verdade, eu comecei a nadar, Michel, quando eu tinha de 9 para 10 anos de idade, meu pai ia nadar no clube lá em Curitiba ele me levava a brincar na piscina. Daí eu entrei na, na aula de natação. Teve uma competição interna dentro do clube ali. Quando eu tinha 10 anos eu competi. Foi a minha primeira competição. É... E peguei gosto. Daí a própria professora daquele clube, ela falou assim, não, vai lá para o clube do golfinho. que Era um clube super tradicional lá né, em Curitiba de, de formação de atletas de natação. Então eu fui, já tinha 11 anos isso. Comecei a nadar. Mas eu não cheguei a, a ser um nadador bem sucedido. Né? Eu, eu nadava, competia... Mas eu, eu, eu mesmo, eu reconheço que eu não me via um, sendo um grande talento na natação. Então, isso eu tinha 11, 12. Com 13 anos, já existiam alguns triatletas lá em Curitiba treinando comigo. É, você deve conhecer, a maioria do pessoal não conhece, mas são atletas da antigo O Luiz Cata Preta, a Vanessa Cabri, claro. todas treinavam lá no clube do Golfinho. Quando eu tinha 11, 12, 13 anos, eles já eram triatlon, já eram triatletas. Eu olhava eles treinando e achava incrível aquilo, né? Qualquer criança que olha um triatleta treinando, acha incrível. E eu resolvi que eu queria fazer aquilo. Então, com 13 anos, eu, eu mesmo olhei e falei, não, quero, fazer, quero ser que nem eles. Quero, eu falo que o exemplo puxa, né? É, eu quero ser que nem eles. Eu resolvi fazer um primeiro triatlo, que a gente que chama, chama até de Iron Kids. Tem esse troféu no meu escritório até hoje, o troféu do Iron Kids, que era um... Um desenho de um pandinha nadando, um pandinha pedalando, um pandinha correndo. <risos> isso, assim.
1: isso aos 14?
0: Isso eu tinha 13 anos, que era 13. o que foi meu primeiro Iron Kid, que a gente chama. Guardo uhum, uhum. esse troféu tro até hoje na minha Que, que na, foi lá meu em meu Curitiba? Escritório. Foi aonde? Lá em Curitiba. Uma, uma prova bem pequena, assim. É, fiz, adorei. Foi minha primeira experiência com triatlo. É, e eu falo que, para você ser um triatleta, assim, que eu falo, chegar numa Olimpíada, você tem que gostar, né? querer muito, e eu, eu, quando eu me lembro do meu passado, assim, eu vejo como eu gostava é, eu, eu fiz esse um kit com uma mountain bike, uma bicicleta básica, que eu claro, é, depois que eu fiz isso, mas não, não, foi instantâneo assim, eu falei, não, eu quero fazer triato meus pais, graças a Deus, tiveram condições, eu pedi para eles, eu fui pro Paraguai com um amigo do meu irmão tinha 15 anos, tinha, não, tinha é, 14 anos fui pro Paraguai buscar uma bicicleta, uma Bernard na época, uma bicicleta de speed Trouxe do Paraguai essa bicicleta e comecei a treinar triatlon, escondido do meu treinador de natação. Ah. Meu treinador de natação, que é o Homero Cachel, um grande treinador até hoje. Ele queria que eu fosse natador. Eu comecei a treinar escondido, fui para minha primeira prova no Troféu Brasil em 1994. Troféu Brasil de triatlon em Santos. É, fui sem contar para ele. Fui fazer meu primeiro short triatlon, que eu, que eu considero meu primeiro triatlon de verdade. né Porque o Iron Kids era uma provinha bem pequena.
1: Aham. Uhum
0: fui para lá e no primeiro na minha primeira prova eu lembro do tempo era um sprint triatlo eu fiz uma hora e cinco que é um, é um tempo super bom para um primeiro triatlo. meu deus do céu é uma hora e cinco eu lembro quem ganhou a minha categoria na época é Fabinho Carvalho Fábio Carvalho grande, grande Fábio ator.
1: Carvalho do sub 8
0: Exatamente. Café eu, lá em Santos. Acompanho ele, acompanho, é, sou amigo, parceiro de competição dele desde a minha primeira prova. Né? Ele que ganhou a minha categoria nessa prova, eu fiquei em quinto, subi no pódio, fiz uma hora e sim Quando eu voltei para Curitiba, eu contei para o meu treinador, que era o Homero. Deu, o Homero olhou os tempos e falou, você está louco, vamos começar a treinar hoje, triatlo. Você <risos> tem um puta talento, você leva um puta jeito. A partir daquele momento, a coisa ficou séria. Então eu falo que sempre foi muito sério para mim. assim é, Ah, você, quando você era quando você começou, você queria mesmo, eu falei, cara, eu fiz o meu primeiro triatlo, eu voltei, tinha um ônibus que o pessoal fretava aqui é de Curitiba para Santos, eu voltei sonhando com triatlo, nesse primeiro triatlo, eu tenho até hoje, já falei isso para o Armando, a Fernanda também sabe, eu peguei, o Nubio entregava um certificado de participação com os tempos, né? no verso desse certificado, eu tenho o autógrafo do Armando Barcelos e da Fernanda Keller, que ganharam a prova. Na, Uau,
1: cara, que legal. Tenho até
0: hoje guardado, porque eu, eu gosto de guardar essas recordações. Né? É, no meu primeiro triatlo, 94, e a coisa mais louca assim, do esporte, né, de alto rendimento, é que é, no, foi em 94, três anos depois, quatro anos depois, eu estava dando na cabeça do Armando, competindo junto com a Fernanda porque eu tava competindo na elite já, né, com 17, 18 anos, então foram 3, 4 anos depois daquele autógrafo, no meu primeiro triatlo, eu tava competindo com esses caras, você é um deles, né, você corria nessa época... É, então, em
1: 94 eu tava aí com certeza... Eu
0: tava no Troféu Brasil na elite, certeza... É, é...
1: Então,
0: é. Isso que é muito legal, né, A gente come... eu comecei ele pirralinho, pouco tempo depois eu já tava entre vocês, eu já tava competindo com vocês, já tava é, ganhando algumas provas, o meu primeiro, é, minha primeira prova na elite foi com 17 anos, né, o meu primeiro título de campeão brasileiro que você comentou... Eu tinha 18, então eu era muito novo... Foi muito rápido essa ascensão... Mas eu sempre quis muito isso desde, desde o primeiro momento... Então e, eu que, já... e o que,
1: que fez você... Cara, tão moleque... né Porque é, a gente estava também falando agora de filhos e tal... Eu já passei por uma filha adolescente... E eu sei que as meninas são um pouco mais desenvolvidas do que os homens... De uma maneira geral... Mas a gente vê moleque aí de 13, 14 anos com todo o respeito, se tem alguém nos ouvindo, mas, assim, são, são crianças, né? Que se acham adultos, mas são crianças e estão mais afim de bagunçar, de, hoje em dia, de jogar videogame ou sei lá o quê, do que de, de acordar cedo ou de pular numa piscina ou de ter compromisso para fazer um treino... Sei lá, uma coisa que eu acho curiosa e, e eu não sei se você já teve isso com a Sofia aí, mas é que a sua filha tem cinco anos apenas, mas a, a criança não sabe o que, que é esse sofrimento que a gente acaba aguentando no esporte. Para ela, aquilo é um sentimento ruim, e Desculpa. é aquilo ela tem que parar na hora, porque aquilo não está sendo legal, né? Então, assim, como é que você com. Claro que com 13, com 13 14 anos, você já entende um pouco mais é, de alguns tipos de dor que, que, que podem levar a alguma coisa que não seja óbvio nada, que vai machucar o indivíduo. Mas como é que você, com 13, 14, com 15, com 16 anos, você já tinha essa, essa esse drive interior aí, interno, que, tipo, puta, cara, eu quero continuar, quero fazer triatron, quero. De onde que vem essa. Esse... Da onde você acha que vem essa... Essa... Então... essa capacidade de aguentar isso, de querer fazer isso? Não é aguentar, de querer. É.
0: Então, essa pergunta é difícil, hein, Michel? Porque eu também não sei a resposta assim, exatamente. Vem da minha força, lógico, de vontade. Mas, eu mas pensei... você tinha um
1: empurrãozão dos teus pais? Você tinha um irmão mais velho, por então, exemplo? que eu
0: não tive ninguém atleta na família. O meu pai, quando eu falei que ele ia nadar no clube, ele ia muito assim... Ele ia para fazer sauna depois, né, que ele fala até hoje. Ele, na verdade, ele ia para sauna, mas ele caía na piscina para nadar um pouquinho. Eu nunca tive atleta dentro de casa, mas eu sempre tive um, um grande apoio dos meus, da minha família. É, eu acho que isso foi fundamental. assim. Eu, eu tenho recordação na minha memória de, no começo, meus pais não deixavam ir para a estrada pedalando. O meu pai pegava o carro e ia atrás de mim. Eu, pangarezinho que eu devia ser, eu devia andar 25 km por hora e ele ficava lá atrás de mim. O, o meu treino inteiro. Então, lógico, eles não foram aqueles pais. Que eu falo que o apoio dos pais, e eu lido muito com os pais hoje em dia nos projetos, é, tem, um, tem um ponto ideal, né? O apoio demais também o, atleta, o, o moleque ele, ele não quer, né? Ele vai abandonar por causa desse apoio. Isso essa que pressão, acaba. Né?
1: Exato. O apoio, o apoio se torna facilmente uma pressão, né? Porque Isso. o pai se empolga, né? O orgulho. Isso.
0: Os meus pais, eu falo que eles conseguiram fazer o apoio ideal, o apoio financeiro que eu precisava. A gente nunca foi bem de vida quando era novo, mas a primeira pessoa que viajou para o exterior da minha família fui eu quando eu tinha 15 anos para o primeiro campeonato mundial. Então eles fizeram esse tipo de esforço, né? Eles nunca tinham viajado e mandaram o filho com 15 anos para ir competir em Cancún. Acho que não sei se você estava nesse mundial.
1: Não, não, não fui.
0: Foi um, puto, um mundial que foi muito brasileiro, foi mundial. Isso no, no, no é, eu 55, e meus pais me mandaram para lá para competir. Então eles, eles investiram nesse meu sonho, assim, acho que isso me motivou. Agora, eu, o que você falou é muito verdade. Hoje eu acompanho os, os, a nova geração, né? a molecada é mais nova, eu vejo, eu vejo que falta muito isso, aquele querer. Eu vou ser, eu acredito que eu vou ser. Eu sempre acreditei muito. Então acho que tem gente que fala isso, que isso é marra. Eu falo o que seja, então você tem que ser marrente, se for, se você pensar nesse sentido. Né? Você tem que querer, você tem que acreditar que você vai ser o melhor, que você vai ganhar. Eu ia para uma prova, eu fechava a cara e, e ia para ganhar. Eu não estava ali para brincar. Né? Então, muita gente, a, a Rosana Merino, quando você entrevistar ela, se você perguntar para ela sobre o Juracia, que quando eu treinava com ela, ela fala até hoje, ela fala, jura, era muito engraçado. Quando treinava aqui, ela pegou já a minha fase olímpica, né? Mas ela falava, eu chegava lá mancando de dor no tendão, porque eu sempre tive muita dor no tendão de Aquiles eu dava um oi meio emburrado para ela, fazia o treino inteiro, não falava ninguém ia embora. Eu falava, oh, mas é que você não acredita quanto a gente, quanto eu me concentrava, quanto eu tava cansado, quanto eu, a gente tá naquilo, naquele estresse, e quanto... Eu sempre fui muito focado nesse sentido. Né? Então, muita gente fala assim, pô, você sempre foi marrento, jura, você sempre é, era marrento quando você era atleta. Eu falo, cara, é porque eu sempre fui muito focado no que eu tava fazendo. Então, se eu ia para treinar, era treino. A risada vinha depois é. É...
1: Curiosamente o Emerson falou isso na semana passada cara. E eu tenho um estilo que me identifico muito com isso também Treino é treino, é, é, prova é prova e brincadeira é brincadeira né?
0: Exatamente, então eu acho que se você, respondendo a tua pergunta inicial assim, O que me difere, eu acho que foi muito isso assim, de, Eu realmente queria isso, eu me, eu me via sendo um campeão Eu me via sendo o melhor então tem gente que fala que, ah, mas isso é falta de humildade. Eu falo, cara, isso não é falta de humil humildade, é você saber onde você quer chegar. Eu acho que se você... É, e você tá primeiro, focado,
1: acredite. você tá concentrado, né? E você Exato. só encontra as pessoas em situação, essas pessoas que não são suas amigas ou são seus fãs, você só encontra em situação de estresse, que é competindo ou treinando, né?
0: Exatamente. E eu falo assim, pô, se você não acredita em você mesmo, você tem que ser o primeiro a acreditar que você vai ser o melhor, né? Você vai ser um campeão. Se você não acredita, fica difícil, né? Então, eu vejo que falta muito isso na nova geração, de realmente querer, mas não basta querer, né? Tem que fazer acontecer, né? Eu acho que essa é a diferença. Eu sempre muito, desde cedo, eu quis muito. Né? Eu lembro de uma cena, assim, na Olimpíada de 96. Eu não lembro, né, que foi a Olimpíada de 96.
1: 96 é, foi Atlanta Atlanta,
0: Atlanta. Atlanta, Atlanta. Eu assisti no... O não tinha acabado de ser anunciado como esporte olímpico em 2000, modalidade, modalidade olímpica. Isso. Ah, eu tava com dois anos de triato. comecei meu primeiro triato foi em 94, 96 isso, eu lembro eu assistindo a prova, o Gustavo Borges ganhou medalha de prata, acredito eu, na natação, eu assisti na prova com a minha mãe, essa cena nunca me sai da cabeça, daí minha mãe falou assim, nossa, imagina a mãe desse menino, não sei o que lá, que orgulho <risos> Cara, aquilo eu peguei pra mim e eu falo pra minha mãe até hoje. Eu, falo, eu não falei nada na época, mas eu pensei assim. Porque o teatro já tinha sido anunciado como esporte olímpico, né? Eu falei, cara, eu vou pra Olimpíada no ano, na próxima Olimpíada. É, e a e minha você mãe vai dar
1: ir. essa alegria pra sua é, mãe? É,
0: eu não ganhei a medalha, mas com certeza minha mãe morreu de alegria de me ver na Olimpíada. Então eu falo que desde muito novo, assim, eu, eu, eu tinha essa... Eu vou, eu vou falar esse termo, eu tinha essa arrogância, né? De falar que... Eu vou para a Olimpíada, né? Tipo, eu tinha dois anos de triatlo e eu falei que eu ia para a Olimpíada de 2000. E o que aconteceu em 2000? Eu estava lá na Olimpíada, né? Como atleta mais novo.
1: Caramba, meu. Legal demais. com é... ficou maravilhada, né?
0: Sem dúvida. <risos> os, os meus pais são, eles são bem contidos, assim, mas... É, na minha frente, né? Às vezes eu pego... Meu pai, principalmente, falando... Meu pai, se você for no, na empresa do meu pai hoje... Você vai lá ver vários recordes de jornal... É, pôster e não sei o que lá, meu, na parede. Então eles sempre foram muito orgulhosos assim né, de tudo que, a gente, que eu fiz e eu sempre fui muito grato, né? porque eu, eu, eu falo para todo mundo, falo, cara, você pode ser bom, tudo, mas tem que ter uma família por trás. Não significa que se você não tiver, você não vai conseguir, mas vai ser mais difícil, você não ter uma família estruturada para te apoiar, seja financeiramente ou seja dando um incentivo.
1: É, esse recado é importante e você vê embora o teu pai tivesse, ou assumiu que estava indo para o clube mais para fazer sauna do que para nadar, mas ele te levava junto, ele caía na piscina, ah. você via minimamente teu pai dando umas braçadas, quer dizer, é o um incentivo, é o um exemplo, né, cara? Eu acho que isso é fundamental para a gente, nós dois, no nosso caso aqui, que somos, somos pais, Exato. e de quem está nos ouvindo, porque, cara, se a gente também cobra do nosso filho qualquer tipo de, de, de prática esportiva, mas a gente está em casa... É, assistindo Netflix a Netflix a noite inteira e no final de semana, principalmente, a gente não quer levar o nosso filho no, no parque, na praça, no clube, enfim, é, fica Exatamente. muito mais difícil para esse garoto, né?
0: Eu falo, entrando já nesse assunto de, de pai também, né ou a minha filha tem 5 anos, eu falo que a geração iPad é realmente difícil competir com essa geração. Meu
1: Deus do céu. A
0: minha filha, na verdade, ela quer ficar no iPad. Mas eu, 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 a palavra forçar não é o termo, mas eu dou aquela empurradinha, fala não,
1: não, claro, não,
0: não. É. Aí, vamos para natação. Então, toda terça e quinta ela faz natação. No mesmo horário, eu nado no lado, ela faz aqui no meu condomínio, tem piscina, tem raia, né? Então, eu, eu nado no lado até para mostrar isso. Eu estou praticando a minha atividade física hoje em dia, que eu acho super importante, mas eu estou mostrando para ela, que eu estou ali treinando, nadando. Então, acho que esse, esse tipo de exemplo arrasta. Né? Levei ela para a Olimpíada... É, do Rio, em 2016, para assistir o triatlo. Eu tinha três anos.
1: Pô, sensacional. Mas acho que
0: todo esse tipo de, de incentivo, exemplo, acho que tem que vir dos pais, não tem jeito.
1: Né? É, é assim, na verdade, é... é, é, é é o exemplo, é o, é, é o primeiro exemplo, né, e os pais Exato. estão muito mais em contato com os filhos do que é, os professores e tudo mais, e, e importante, né, cara, porque no caso das meninas a figura do pai é a primeira referência masculina, né, no caso dos Exato. meninos é a figura da mãe, quer dizer, é uma responsabilidade gigantesca e, e a gente tem esse poder e isso acho que faz parte também da função da tarefa de ser pai, por mais que você não esteja afim ou por mais que você não queira ser um, um atleta, mas além de ser sa saudável, praticar esporte...
0: Mostrar um hábito saudável. Mo né? Mostrar é um hábito
1: saudável, cara. Acho que isso é, isso é fundamental. E lá atrás, eu não lembro que episódio, já foi no ano... No ano passado, com a Liane Beretta, minha amiga aí também de equipe lá do Comecinho, que mora na Inglaterra e trabalha com isso, ela falou muito isso. Até os cinco anos é quando a criança tem, a, tem que formar aí a, a, capacidade, a capacidade dela de equilíbrio, de, de prestar atenção e de outras, outras, outras funções cognitivas que, cara, o esporte dá isso. Né? E se a criança Exatamente. passou do zero cinco anos, né? do zero, dos 0 aos 5 anos, dos 2 anos aos 5, no iPad, no videogame, no celular, no Instagram, no WhatsApp, e a criança não teve contato com o mundo exterior, por mais que essa criança queira praticar esporte ou venha praticar esporte no futuro, ela com certeza já vai ter desvantagem com relação às crianças que tiveram uma, uma infância... É, ativa no clube, na praça, é óbvio que a gente não tá falando aqui de treinamento, mas bom e quando é que você descobriu houve é, ou, algum, algum, algum algum gatilho né é, que fez você falar, conversar com a sua mãe, com o seu pai, tipo, puxa, acho que agora eu vou ser profissional ou foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos? Como é que se desenvolveu Caraca. isso? E, e só para emendar a pergunta, porque tem a ver. Aí você estava você ainda fazendo escola e teve um momento aí dos 17 para os 19 que você tinha que estar tá fazendo o vestibular e tal, como todas as crianças, todos os adolescentes. Como é que foi isso para você exatamente nesse período que você começou a competir profissionalmente e a viajar?
0: Então, cara, a minha, a minha transição profissional foi muito natural, assim, né? Porque foi muito rápido. Então, não teve nenhuma conversa, na verdade. É, como eu falei, meu primeiro triato foi com 14 anos. Com 16 anos, eu assinei meu primeiro contrato de patrocínio, que foi com a seguradora Gralha Azul, lá de Curitiba, do antigo Banco Banestado. Eu lembro até hoje, 300 reais por mês. Era mais do que um salário mínimo na época. Uau. Eu tinha 16 anos. E o meu irmão, Eu lembro dessa cena também. Eu dormia no mesmo quarto que o meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho estava fazendo faculdade de Direito. Ele falou assim, pô, cara, você tá ganhando mais do que eu que faço estágio, não sei o <risos> que lá. E eu tinha 16 anos. Então, acho que o start para eu falar assim, cara, eu sou um profissional, acho que foi quando eu assinei esse contrato. E eu te falei no começo, assim, que vai muito da postura dos, dos atletas de do ir atrás, né? Eu desde o começo, eu fui atrás, eu consegui esse patrocínio, eu não lembro como, mas fui eu indo mesmo, mandando currículo, até... É, não é o assunto inicial da tua pergunta, mas... Pra você ter uma ideia, quando eu tinha 15, 16 anos, como eu queria muito ser profissional, eu tinha que, e o custo era alto e meus pais não tinham tantas condições, eu tinha que arrumar dinheiro. Então eu fui atrás dos patrocínios, eu pegava, é, eu não sei se em São Paulo, acho que era igual, a lista telefônica amarela.
1: Uhum, as páginas que, amarelas.
0: Páginas amarelas, antiga, né? Aquela listona <risos> grossa.
1: Assim.
0: Cara, eu peguei, pegava aquela lista, eu falo isso até hoje para os meus alunos lá da escolinha que eu falo que vocês precisam ir atrás. né? O patrocinador não vai cair no colo de vocês. Ele falou, não espere que você ganhe o Campeonato Brasileiro e no dia seguinte tenha patrocínio. Ele falou, muito provavelmente você vai ganhar uma etapa do Circuito Mundial e ninguém vai te ligar no dia seguinte para querer te patrocinar, porque o triatlo não é um esporte na mídia ainda. Mas eu pegava essa lista telefônica, aqueles anúncios de página inteira, na minha cabeça, aquela empresa era grande.
1: Uau, cara, não que tinha, legal. Não
0: tinha internet para a <risos> gente pesquisar, não tinha nada. Não dava para usar qual? o Google. É, então lá, ah, se a empresa fez um anúncio de página inteira, ela é grande. Eu pegava, eu mandava o negócio pelo fax, na época era fax. Eu ia lá na empresa do meu pai, mandava meu currículo, e isso eu lembro até hoje, eu pedi pro meu pai me ajudar nisso, máquina de datilografia, que ele era
1: especialista.
0: A gente fez um currículo.
1: Você tá velho em Juraci?
0: Pô, você ter uma ideia. eu falo pra todo mundo, eu falo, ah. gente, é, eu mandei não sei quantos, muitos. Eu falo, cara. É, você
1: digitava, que... você, você digitava, discava, o, digitava não, né, porque era discar. Você discava o fax, o número do fax, já dava ouvia o sinal, né, para quem não sabe, mandava, tocava um barulhinho é. e mandava o currículo. Você nem ligava, nem falava com ninguém.
0: Não, porque eu sempre fui tímido, sou até hoje. <risos> então eu não ligava. Hoje meu pessoal é cara. que WhatsApp. história
1: sensacional.
0: Eu mandava o faxão lá. Eu mandei mais de 100, cara. Eu lembro disso exatamente. Todos os anúncios de página grande, eu olhava aquela empresa e mandava algum deu certo, eu vou te falar, acho que nenhum deu certo, mas não importa, eu tentava.
1: O fax está tá atrás do armário, porque você lembra, quando eu recebia muito fax, o fax ficava enrolado atrás do armário.
0: Exatamente. Meu. Cara. <risos> eu falo assim, acho que Deus viu eu fazendo todo esse esforço e daí trouxe os patrocinadores para mim. Como surgiu a Seguradora Azul com, com 16 anos, eu ganhando mais com salário mínimo na época. Depois disso, com 17, ó, tinha 16, 17 anos, eu fui competir em São Paulo, na taça pão de açúcar USP
1: isso, e... isso, a prova isso prova
0: claro. que, que o Gaioto fazia eu fiz essa prova foi a primeira prova que, que eu falei assim, pô, acho que agora eu, eu sou profissional eu não, eu, ninguém me conhecia eu chegou na, mas eu larguei na elite o meu treinador, o Homero, mesmo na época da natação era meu treinador é, falou, Jura, você tem condições de correr para 32 minutos, os 10 quilômetros com 17 anos 32, naquela época, era tempo para ganhar qualquer prova. É prova internacional. Chegou na prova, tudo fluiu. Eu nadei junto com o primeiro grupo, pedalei no pelotão. Primeira vez que aconteceu aquilo na minha vida, que eu nunca tinha pedalado num pelotão de elite. É, isso aí para correr. É, você já, era prova,
1: já, era prova, já era prova com vácuo? Não, ainda não.
0: Prova com vácuo. Era com vácuo? Por isso que eu me beneficiei. Porque eu sempre nadei bem. Desde uh -huh. novo. Uhum. Então, já na minha primeira prova, foi a minha primeira prova, assim, de alto rendimento com atletas de nível, né? Na minha primeira prova, eu já pedalei no pelotão, sempre descansando, espertinho ali atrás. É... Espertinho não, humilde, né? Eu não ia botar na frente de Leandro Macedo, Oscar Galimbes, é, Jimmy Ricicelli, fez a prova no, nesse ano. Aqueles caras, pra mim, eram ídolos. E eu fiquei lá no pelotãozinho atrás, saí pra correr. Corri pra 32 minutos e alguma coisa, não lembro quanto. Fui terceiro colocado na prova. É, ganhei de Leandro Macedo, ganhei de vários caras. Depois dessa prova, o... você deve conhecer o Hélio Takaya em São Paulo.
1: Claro, o grande Hélio.
0: Primeiro empresário, ele era manager. Ele me deu um é... cartão e falou, "Juro, eu quero ser teu manager. eu falei, nossa, não sei o que lá, né? Eu, de Curitiba, 17 anos, não sabia nem o que era manager. É... No mesmo dia, ele me apresentou para Vera, da Oakley, não sei se você conheceu. A Vera, Vera
1: Bumanha, I. sim, foi... Ah, ela estava na prova ela,
0: é. eles apresentaram. naquele dia a gente fechou um apoio com a Oakley, o João Paulo estava na prova, ele me apresentou para o João Paulo Diniz na semana seguinte eu estava fechando o um contrato com o Pão de Açúcar para me levar até a Olimpíada de 2000 então eu tinha 17 para 18 anos eu consegui fechar esses patrocínios eu lembro da premiação dessa prova foi o terceiro colocado foi 6.500 reais, imagina eu, caraca, você época... lembra até disso porque marcou, né? Foi minha primeira premiação em dinheiro, assim, 6, reais. Aí eu você falei... comprou uma
1: moto igual o Emerson.
0: Puta, como é que você adivinhou, cara?
1: Não, não tô... é porque o Emerson falou
0: isso na semana passada, cara. Eu o falei... Emerson foi pior. Depois eu falo do Emerson. Eu não comprei uma moto, mas meu irmão mais velho, ele queria uma moto. Ele viu que eu ganhei essa premiação, ele falou: vamos comprar a moto juntando nosso dinheiro. Isso não é exemplo, né? os mais novos. Olha a cagada. Que eu... eu peguei a premiação e comprei a moto. Mas depois de um tempo, graças a Deus, ninguém morreu na moto, a gente vendeu e eu consegui é, comprar um carro, o meu primeiro carro até na época. O Emerson, ele não falou que ele comprou a Dakota com a premiação dele?
1: Sim, ele comprou primeiro uma moto, é, depois é, ele falou
0: isso. que, que a moto já não Dakota era o suficiente,
1: ele precisava pôr a moto num carro, ele comprou, ele comprou a picape vermelha.
0: Porra, era uma Dakota esporte maravilhosa, eu lembro eu novinho olhando o Emerson de Dakota, falei um dia eu vou chegar lá. É.
1: Olha, cara, que... Bom, então, a diferença fazer de, fazer de vocês também tá não é grande, né? Vocês filho. têm três anos de diferença, ele tá com 45?
0: É, eu vou fazer 40, 39, é, Estamos na mesma época. É. Então foi assim que o profissional, na verdade, surgiu, assim, muito rapidamente, né? Comecei já a assinar contrato e fechar patrocínio, isso tudo me levou, né? O Pão de Açúcar, na época, não tinha confederação apoiando os atletas para chegar na Olimpíada. Então o é. Pão de Açúcar que bancou praticamente a primeira equipe olímpica de 2000. Pão de Açúcar eu,
1: era uma mãe, Orlando, viu? O
0: Armando, Sandra, Mariana e Carla. Desses seis, só o Armando não era... Não, acho que até o Armando era Pão de Açúcar. Acho é, que eu acho, eu acho
1: açúcar. que era, acho que todos eram. É.
0: A equipe inteira foi graças ao Pão de Açúcar. É, o
1: Armando foi, sim, o Armando foi. É.
0: é Não, o Armando foi, eu só não lembro se ele era Pão não, de não, Açúcar. Não, mas
1: ele, não, mas ele foi da equipe, eu acho que ele foi da, da, do GPA Clube. É.
0: Exatamente, então... A gratidão ali pelo Pão de Açúcar é enorme por causa disso, né? A primeira claro. Olimpíada nossa foi graças ao Pão de Açúcar.
1: Claro. E, e, e o sonho? Como é que foi a sensação? Como é que foi a preparação, a expectativa? Como é que você reagiu, cara? Tão, tão novo, tão fresco no, no esporte e, e, e realizando um sonho que você acabou de, de, de contar Eu aqui, que você sonho. acalentou Eu desde vi. aquela transmissão há quatro anos no, no, ah. no, da medalha do Gustavo Borges em Atlanta.
0: Acho que é o sonho de todo atleta assim, que treina mais sério, no fundo, é chegar numa Olimpíada, né? Então, às vezes o cara pode então, não falar, mas ele quer, ele quer chegar naquela Olimpíada, um, um sonho, assim, se você for perguntar, né? Então, para mim, foi a realização. Quando eu cheguei lá em Sydney, na verdade, a classificação foi muito difícil, lógico. É, eu era mais novo, Leandro, viajamos o mundo inteiro, assim, foi uma correria a gente pontuou em um ano, praticamente, para classificar pra Olimpíada. 99 para 2000 foi a época que a gente viajou muito. E foi a época de, né, mais louca, assim, porque eu tava viajando pela primeira vez para aqueles países, eu lembro que a minha primeira etapa... Do cara, circuito... você
1: correu prova no Quênia, depois eu quero que você fale um pouco disso, meu.
0: Mas nesse a Quênia foi bem depois, mas nesse primeiro ano, que foi em 99, minha primeira prova já foi na Bélgica, na semana seguinte eu tava em Mônaco, competindo no, no, no percurso da Fórmula 1. Caramba, então imagina a minha meu. cabeça, né? Eu falei, cara... Eu nunca tinha saído do Brasil, praticamente. Em uma semana eu estava na Bélgica, na outra eu estava em Mônaco, daí a gente já estava viajando o mundo inteiro. Daí, quando eu cheguei na Olimpíada, foi aquele alívio assim, de estar tá na Olimpíada. É, a prova em si, eu nem me recordo do resultado, acho que fui 20, alguma coisa. Foi um resultado positivo, foi bom, ainda mais por ser minha estreia. Claro. É, mas depois da prova. Me bateu aquela coisa, né? Falei, cara, agora acabou a brincadeira, né? Tipo,
1: meu sonho já realizei,
0: agora qual é o meu outro sonho? Ganhar uma medalha, né? Chega de ir para a Olimpíada, é fácil. Para
1: participar, é fazer volume. É. Aprender. Na verdade, fazer volume é, é... é. Fácil, é sacanagem. É, é aprender. É.
0: Fala assim, não, já fui para a Olimpíada, agora eu tenho que traçar um sonho mais, mais, mais alto, que é ir para uma. É, disputar uma medalha. Então a gente voltou decidindo com esse, com esse pensamento. Então eu voltei mais motivado do que nunca. Aquela experiência de tipo, Olimpíada, maravilhosa. Não tem coisa igual, né? Um atleta estar tá lá no meio dos, de todos os melhores do mundo e de todas as modalidades. Foi um período de quatro anos ali, de 2000 para 2004, que daí eu já comecei também a pagar um pouquinho o preço de, de ter começado novo no alto rendimento, assim, de, de ter macetado meu corpo tão cedo. Né? Eu já comecei com muita dor. Né? Eu sempre tive muita dor nas panturrilhas, tendinose crônica nos dois tendões de Aquiles. Então, já a partir de 2002, ali, a partir de 2003, você tem uma ideia. Eu já comecei com, essa, com, essa, com essas dores crônicas. Né? Então, eu falo que foi um período que eu aprendi a conviver com a dor. Então, isso é uma coisa que eu passo para os atletas. Assim, vocês têm que aprender. Eu não vou falar que conviver com a dor é estranho, né? Mas é, é conviver com a dor, é saber administrar a dor, né? Porque a dor faz parte do atleta de alto rendimento. Não existe nenhum atleta que chegou numa Olimpíada que não tenha sentido muita dor. O que não pode acontecer é fazer aquela dor te tirar do esporte. Né? Foi Exato. Como as pessoas me vinham lá mancando em 2002, falavam, "Vixe, o com 20 anos está assim, não vai aguentar até os 30. Eu aguentei até os 34, né, no alto rendimento. O que, que foi a diferença que eu falo? É a mentalidade, você administrar a dor, né? você saber que aquela dor é por causa do teu esforço, que você tem que treinar, que você tem que se recuperar, senão vai virar uma lesão que vai te tirar do esporte.
1: E foram várias, eh, foram lesões em diversos locais, de lesões distintas, Não. ou você tinha alguns pontos fracos, que, que eram recorrentes?
0: Sempre tendão de Aquiles, né? Iniciou com dores crônicas na, na, nas panturrilhas e desceu pro Aquiles. Daí virou tendinose, é, fibrosou né, o tendão de Aquiles. Então, sempre nos dois tendões de Aquiles, eu sempre andava mancando, assim. Quem me, me conhece no final, você assim, sabe que eu acordava de manhã... Eu andava meio torto, assim, até alongar os, os tendões, né? mas eu Sei. aprendi a conviver com aquilo, acostumou esse, esse tipo de dor, e eu sabia que eu tinha que administrar isso, então sempre na, fez parte do meu treinamento, no meu dia a dia, fisioterapia, massagem, toda essa parte de recuperação, é, eu nunca deixei de lado, né? e eu vejo também, assim, muitos atletas lá na escolinha, a gente reclama muito disso, é realmente disso, ah, me lesionei, fiquei parado, cara, não, a lesão faz parte, o que importa é você saber recuperar, saber administrar essa lesão, é, treinar e continuar evoluindo. É, porque senão você não vai conseguir chegar no alto rendimento. Porque o alto rendimento, infelizmente, você vai ter dor. Você vai sentir dor e você vai acabar se lesionando. Né?
1: Você eu chegou quero... nas Olimpíadas inteiro?
0: Na de 2000, sim. Mas eu digo, foi, foi a única Olimpíada que eu cheguei inteiro. No meus, após 2000, eu já comecei a ter essas dores. Então, 2004 foi muito mais difícil. Mas eu cheguei bem na prova, classifiquei. A prova em si foi um fiasco para todos os brasileiros. Eu não sei se você recorre.
1: Lembro, lembro, lembro. Mas
0: tinha uma baita subida isso, na prova. Não isso. é justificativa, mas é uma subida que eu nunca vi. Desde... A,
1: a história não é que os brasileiros não sabiam que a subida era nesse nível, não, a informação não ah. chegou não che que chegou não chegou completa. Qual era? Eu, é não, minha, minha... eu não
0: concordo assim, com essa justificativa, né? Eu fui um ano Mas deram
1: antes... essa justificativa, né? Deram.
0: Eu já escutei isso, mas eu, é. quem falar isso pra mim, falou cara, não dá pra gente falar isso. Porque a gente tinha recursos pra viajar. Exato,
1: exato.
0: Eu fui competir um ano antes no evento teste, então todos os outros atletas puderam ir também. Eu não sei se foram, mas eu fui. Então eu sabia da subida, eu sabia. Uhum. O que aconteceu é que, a circunstância da prova, eu, eu nadei é, mal, eu e o Leandro, a gente já perdeu o primeiro pelotão logo no começo, e daí sobrou do pelotão é, cinco voltas, eram cinco vezes aquela subida enorme, eu desmotivado, cada vez fiquei mais para trás. Então o pelotão foi embora. Eu, eu saí para correr em antepenúltimo, não, em penúltimo, o Leandro saiu em antepenúltimo. Eu lembro que eu torcia para o último não parar. Eu falava, cara, não para que eu não quero ser o último. Né? É... é engraçado, mas é a realidade. A gente ficava Entendi. torcendo... Olhando,
1: o... olhando hoje, analisando hoje, já com, a, com, com mais maturidade e depois de estar tá fora do, né, do, do circuito, fora da, das competições profissionais, você acha que, que, nesse caso, que a participação do no Brasil, do brasileiro nas na segundas Olimpíadas da, enfim, do triatlon em 2004 em Atenas e, e uma competição que acabou sendo tão importante é, porque voltou né, para a Grécia e tal você acha que foi falha de, de preparação não precisamos dizer de, de nomes aqui não nem foi, de atletas, mas foi. você acha que foi uma falta de experiência, foi falta de preparação foi falta do que? Falta de um acompanhamento? Não foi, Michel,
0: foi falta de, não foi, foi culpa a gente mora no Brasil, cara não tem uma subida dessa pra você treinar aqui. Ah, tá. É, é o modo da gente treinar. A gente faz treino basicamente no plano.
1: A gente uh -huh. faz uma
0: serra ou outra, mas o nosso treino diário é muito plano. É pouca subida. É diferente de um europeu, que você já sai de casa escalando. Uh -huh. E aquele tipo de subida era pra quem realmente nasceu subindo. Entendi. Eu acho que foi isso. A minha análise de hoje eu falo que faltou o treino específico para aquele tipo. A gente treinou, a gente foi um mês antes para Portugal, ficou lá simulando subida, mas um mês antes não, não, não adianta. Não,
1: não, sem dúvida. Não.
0: E daí Ele... junta a natação ruim que a gente fez, daí junta as circunstâncias de prova, né, que você perder pelotão, pelo tudo isso.
1: Tá certo. Bom... É, deixa só, eu deixa só tirar uma dúvida aqui, olhando o teu currículo e tal, é, você foi campeão brasileiro em 98, quando você começou, 99, 2001, em 2000 você não foi, é, e foi justamente o ano que você foi para as Olimpíadas, isso foi porque você acabou viajando muito e perdeu etapas é. né e tal, não pôde participar?
0: Ah, Exatamente, tá. na verdade a maioria das provas aí... A maioria, quando a gente estava em pré-Olimpíada, Olimpíada era um ano que a gente viajava muito, né? Então, a gente, muitas, muitos anos a gente não conseguiu fazer Campeonato Brasileiro, né? eu, não, eu não me recordo, eu teria que recuperar aqui, mas muito provavelmente eu não estava no Brasil, né?
1: É, tá certo, entendi. Tá. Cara, aí eu, eu falei alguns títulos, né? Agora na abertura do, do, do episódio. Esse terceiro lugar na Copa do Mundo do Japão em 2002, que você já estava nessa fase aí... É, lutando contra as lesões e administrando, né? Como você falou. Aí você foi campeão de diversas provas, né? Em Portugal, Guatemala, Argentina, uhum. México, Equador, Chile, Quênia. Fala um pouco desse triatlon de Quênia. É, mas foram, foram várias provas. O Mundialito de Fest, triatlon, o bronze no Panamericano do Rio em 2007. Quer dizer, são títulos super importantes, super legais e, e, e com certeza definiram a sua, a sua carreira e, e foram te perpetuando aí como... É, atleta profissional perante os teus patrocinadores, porque foram, são títulos importantíssimos, né? uma carreira bem, bem constante é, fala um pouco desse triatlon no Quênia e qual dessas provas foi a prova assim, que foi mais marcante foram as participações nos jogos é, não necessariamente dessas que eu falei que foram títulos né? mas uh -huh. qu quais provas ou qual prova que você fala, cara, essa prova aqui foi espetacular por isso, essa prova foi espetacular por aquilo
0: Cara, acho que todas têm aquele gostinho especial. Na Olimpíada, não tem nem o que falar, né? Se for falar quais as suas três principais provas, foram as três Olimpíadas. A Olimpíada de Pequim, para mim, que foi em 2008, foi muito marcante porque eu, na minha consciência, assim, eu, eu já estava uh, tava no meu limite, né? Eu sabia que seria a minha última Olimpíada, provavelmente. Então, foi uma Olimpíada que eu aproveitei muito, assim, no sentido de curtir cada momento, você dá valor, né? Primeira uhum. Olimpíada, você vai... É legal, mas na, na, quando você já sabe que é último, você dá valor a cada detalhe. Então, eu acho que foi a prova que eu mais curti nesse sentido, a Olimpíada de Pequim. Mas como você falou, foram muitas provas. Esse resultado da Copa do Mundo do Japão, em 2002, que eu fui terceiro colocado, que era, na época, um pódio em Copa do Mundo, era algo extraordinário. Eu corri para 30 minutos e 45, os 10 km, Uau. Né? 10 km medidos, né? Qual a tua é... altura,
1: Juracic? Você é um cara alto? Um... 187,
0: 187. Você
1: é, é, tem o biotipo do triatleta atual, eu acho, né? Triatleta moderno, é, né? Alto. magro e alto, né? Tipo Exato. o Colucci.
0: Então, nessa, nessa prova do Japão, que eu, que eu fiz essa baita corrida, também foi marcante por causa disso. Né? Eu, 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 eu entrei dentro do, do grupo dos melhores do mundo. A diferença é que eu não consegui me manter nesse grupo ou evoluir. A evolução é muito grande desse grupo dos melhores do mundo. Né? E até entrando assim, o pessoal me pergunta, pô, mas se você já correu entre os melhores do mundo, se você já correu ali junto com os caras, por que, que você não conseguiu, né? Por que você não conseguiu virar campeão mundial? Por que você não conseguiu ganhar uma Olimpíada? Cara, eu falo que a principal diferença hoje que eu vejo é a maneira como esses atletas do alto rendimento mundial conseguem se recuperar de uma prova para outra e lidar com lesão. Né? São uhum. caras que falam assim, extraterrestres. Eles não se lesionam, eles... eles... Competem no Japão hoje, a semana que vem eles estão no Brasil competindo no mesmo nível. Eu sempre sofri muito com isso, com esse tipo de recuperação, de, via de viagem. Então eu acredito que esse tipo de... É, a recuperação do corpo eu acho que é o, é o grande fato extraordinário desses atletas campeões olímpicos, campeões mundiais que eles conseguem fazer, né? Coisa que eu sempre tive muita dificuldade para fazer. É... Prova do Quênia, que você comentou, e foi uma. Vocês nadaram
1: assim. no, no Lago Vitória? Tem uma vontade de conhecer o Quênia, meu?
0: Cara, não. Foi em Mombasa. Mombasa, a prova. Uh -huh. era, era mar mesmo, nadava no ah, mar. Ah, no mar, tá. É. Mas foi uma prova extraordinária, né? Porque a gente. Agora, o um motivo que eu fui foi porque eu tava na, na, atrás da corrida olímpica. E a gente garimpava provas que fossem mais acessíveis, que tivesse mais chance de, de ganhar para ter maior pontuação. E essa prova do Quênia surgiu. É, a ITU fazia esse processo, esse processo De colocar algumas provas do Circuito Mundial Em locais inusitados né, Para incentivar o triato E ela mandou lá Ela, ela oferecia hospedagem grátis alguma, Uma série de vantagens E eu falei, eu vou, não quero nem saber, vou para o Quênia Fui para o Quênia Tomou vacina
1: de febre amarela?
0: Já tinha tomado, mas é... Fui para lá Sem saber o que ia, o que eu ia esperar lá né? E eles colocaram a gente num hotel Dentro da parte do Quênia na, principalmente dessa, desse lugar que a gente estava, que era Mumbasa, Mombasa, na parte onde o pessoal morava mesmo. Então, era muito pobre, assim, era, muito, era muito precária a situação. Né? É, mas foi extraordinário, porque a gente saía na rua a gente parecia é, ídolo. Né? É, porque todo mundo queria vir falar e daí eu ganhei essa prova. Então, depois da prova, ainda mais aquela, aquele público, né? Aquela, aquele, aquele, aquele contato que a gente não vem em qualquer lugar, né? Então eu acho que essa experiência de ir para um lugar tão pobre como foi lá, mostrar o triatlon que... que pô, eles não tinham nem ideia do que era triatlon. Eu lembro que eu tava treinando um dia antes no mar, daí tinha um, um molequinho local pegando jacaré, nadando também. eu dei minha toca de natação pro moleque, que era do Brasil, toca do Brasil. O moleque ficou louco. No dia da prova, eu, eu competindo... <risos> Eu competindo, eu me, eu me passo e eu, eu tô de cara com o moleque com a toca, assistindo a foto. <risos> de natação de silicone é no Kate, né,
1: Então
0: são coisas assim que eu falo que o Kenya marcou muito por causa disso, né? Porque foi, foi extraordinário. E fora isso, tem vários, assim, os Mundiais de Fest Triatlon, que a Globo transmitia ao vivo.
1: Então, cara, fa... essas provas fazem falta hoje em dia, né, cara?
0: É, eu falo que marcou o triatlon, né? O que, o, o que fez o triatlon ficar popular no Brasil? A Fernanda Keller, as, as várias aparições dela, os vários resultados. E o mundialite de Fest Triatlon ajudou muito, porque era domingo lá no Esporte Espetacular, e eu tive a honra de fazer durante 10 edições, né, fazer parte da equipe brasileira. Desde a primeira edição, eu fiz dez. A gente ganhou três edições, ganhei três edições. E era uma prova extraordinária, né? Que o público ficava muito ali, que era uma arena pequena, né? Várias exato,
1: voltas. exato. Super, super inteligente e um formato... A
0: televisão era maravilhoso. Então,
1: cara, então... Então,
0: é um formato que nunca podia ter acabado, né? Eu falo com o Gaioto, eu falo, Gaioto, você não podia ter. Falo, pô, Jurão, mas não é eu, né? Não é só eu querer. Né? Exato, exato. Porque a gente precisava ter esse tipo de formato, que era um formato de televisão e para o atleta era extraordinário, né? Aquele, aquela... A gente se sentia realmente ídolo, né? Exato.
1: Gente... Não, e, e vamos dizer assim, custava pouco, né? Pelo formato, não é um formato que te estressa, não é? e Exato. acho que era em é. janeiro, né? Ou fevereiro, quer dizer, no começo é. da temporada, te dá, te dá exposição, te dá televisão, pô.
0: Não, o, o, e o público era impressionante, né? Eu lembro a gente, a gente sair da Arena com segurança do nosso lado. De tanta gente que queria vir falar, e pegar, e tirar foto. A gente achava o máximo aquilo, né? Nunca podia ter acabado essa prova. Então foram é. várias provas que eu que eu lembro assim que foram marcantes, os Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007 que eu fui medalha. Também foi incrível, porque foi no Rio de Janeiro, minha família inteira estava lá assistindo, praia de Copacabana cheia, lotada e foi a primeira, foi o primeiro domingo dos jogos, né? Então eu fui uma das primeiras medalhas dos jogos, então no dia seguinte vai pra televisão. Esse tipo de coisa assim que é muito legal, né, que você não esquece nunca.
1: Então, cara, então. Bom, é, seguindo Campeão Brasileiro depois de nove anos. Você voltou a ser campeão brasileiro em 2013. Você tinha sido campeão brasileiro em 2004. O que, que houve nesse ato aí todo? E, e como é que você conseguiu, cara? Nove anos mais velho, com uma garotada nova chegando, né? Com, enfim,
0: Eu nove sabe. anos
1: mudou. Mudou provavelmente aí, talvez, mais de 50% das pessoas que estavam competindo, disputando com você. Você volta lá, é, claro, você não estava velho, mas provavelmente um dos mais velhos é, concorrentes a, a, a ser campeão brasileiro. E você volta e ganha esse título.
0: Então, cara, essa história do, do Campeonato Brasileiro de 2013, na verdade, o, depois da Olimpíada de 2008, ela foi minha terceira Olimpíada, eu voltei achando que era a minha última Olimpíada, mas eu é, falei, não, vamos tentar uma quarta Olimpíada, 2012, Londres. Então eu tentei, fiz todo o circuito mundial, mas eu tive uma lesão no joelho que atrapalhou bastante. Mas eu fui até a última prova classificatória, para Londres 2012. E eu fui o quarto brasileiro né, é, nessa lista. Então eu não consegui classificar. Daí ali eu tinha falado, pô, agora eu vou parar, porque foi tanto esforço, mais, já era o meu quarto ciclo olímpico. É, tanto esforço não consegui classificar foi meio deprimente para mim assim naquele naquele momento 2012 só que daí pô, sempre rodeado de bons treinadores boas pessoas me convenceram que eu deveria é, tentar mais um ciclo 2016 porque era Rio 2016 pra você tem uma ideia e daí isso foi de 2012 para 2013 e daí a primeira prova alvo era não você tem que ser campeão brasileiro em 2013 para mostrar que você tem para mostrar para para CBTri, para o Kobe para que eles acreditem em você, para investir, para você ir para tentar mais um ciclo. Então, 2013 foi uma prova-alvo, que, que eu me dediquei, me, me treinei um monte e consegui ganhar. Então, foi uma alegria enorme, porque eu realmente já estava com uma idade avançada e ganhei. Porém, depois de 2013, eu comecei a me lesionar mais, mais mais já. Imagina, já estava desde 2012, né? desde 2002, já com esse problema de lesão. E 2013, eu ganhei esse campeonato e e eu falei, cara, não é mais isso que eu quero, né me bateu aquela coisa que eu acho que bate em todo atleta assim cara, eu não aguento mais né? é. eu acho que eu fui muito na influência das pessoas, pô, tenta uma quarta Olimpíada, vai ser no Rio tenta, tenta, mas o meu corpo não, não, não aguentava mais, eu não queria mais, minha cabeça não queria mais daí eu, eu resolvi por conta própria, falar, cara, eu não vou mais eu vou abandonar essa coisa de Olimpíada né? porque eu não estava aguentando mais esse assunto na minha cabeça, e assim, foram quatro ciclos olímpicos 16 anos. Né? Então pensando é muita em Olimpíada. coisa, cara. É, pensando em circuito mundial, em viagem, é muito perrengue, assim. No, no... A gente passa por bons momentos, mas é muito perrengue para você chegar numa Olimpíada, né? E daí eu resolvi que eu não queria mais, é, fui até contra a minha equipe técnica na época, é, acho que eu deixei os caras um pouco, como é que eu posso dizer, triste, assim, né? no sentido que eles queriam. E falei, cara, eu vou fazer minha última prova, que vai ser o Ironman que eu nunca fiz, e eu falei, não posso parar o triatlo sem fazer um Ironman, né? não é possível. Mas eu já tinha feito alguns meios antes, meios Ironmans, e sempre ganhei essas provas de meio que eu fiz, então eu me mostrava com potencial também para prova longa. É... Daí eu fui fazer o Iron de 2014, em Floripa, que foi minha última prova, na verdade, grande prova que eu fiz, né? Eu fiz um Iron, treinei bastante, fui para lá para fazer um bom resultado também, mas como Ironman é Ironman, né? Chegou lá na prova, é, andei praticamente metade da maratona inteira, sofri um monte, mas completei, cruzei a linha de chegada. E naquele ano eu resolvi que, que eu queria parar por ali, né, que eu já tinha completado tudo que eu queria fazer. Né. Queria ter feito um Ironman, fiz, ganhei várias provas de meio, fui para três Olimpíadas, falei, não, agora eu vou parar. E minha filha nasceu no mesmo ano, eu falei, não, deixa eu me dedicar a minha filha, deixa eu, deixa eu aproveitar um pouco também.
1: Legal. O, o Ironman, então, ele, ele, não, ele, não, ele não teve um peso importante ao longo da sua carreira? É, é não como, deu tempo, Como, né? como é, eu quero dizer assim, como tipo um sonho, tipo, não, eu vou fazer Olimpíada, mas aí daqui a dois anos eu vou fazer um Ironman quem sabe daqui a dois anos eu volto para... Eu, eu, oh. eu volto, né? eu tento de novo o ciclo olímpico. Você sempre ficou muito focado no, nos Jogos Olímpicos, como você disse, era um, era é. um sonho que você tinha. Não teve espaço para Iron o Ironman, o Ironman ficou numa gaveta. A hora que você resolveu é, a, é, parar de competir, ou enfim, largar o ciclo olímpico, largar as Olimpíadas, você falou, agora eu posso ir para um Ironman. Você não se arrepende de não ter tentado um Ironman algumas vezes... Mais cedo para ver o que, que poderia ter dado, o que, que, o que, que poderia ser do Juraci num Ironman?
0: Exatamente. Cara, a, a única pessoa que conseguiu fazer os dois foi o Colute, né? Fazer Ironman, Reinaldo Colute, né? Fazer isso. Ironman no alto nível uhum. e Circuito Mundial no alto nível. Eu uhum. nunca me vi conseguindo fazer isso. acho pouquíssimos atletas conseguem né? é, estar competitivo no Olímpico, que é uma prova super rápida, e estar competitivo no Ironman. E eu, como eu tinha esses problemas aí de lesão, eu sempre, na minha cabeça, tive... Cara, o Ironman vai ser muito difícil eu treinar para o Ironman, porque né? eu não vou conseguir dar sequência no treinamento. Né? Eu sempre tive dificuldade de fazer volume, né? Por causa das minhas dores. Então, foi algo que eu sempre não 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 entrei nessa nessa onda de querer ser um, um atleta de Ironman de alto nível, porque eu não me vi em condições do meu corpo aguentar. E porque também eu sempre tive esse sonho olímpico, né? De, de disputar três Olimpíadas, quatro Olimpíadas. Então, eu, eu, falar se eu me arrependo é difícil. Eu não vou falar que eu, me não, que eu me arrependo porque ter feito os ciclos olímpicos foi maravilhoso. Claro, é. Mas lógico que eu queria, né? Eu queria ter ido bem nesse Ironman que eu fiz, né? Uhum. Em 2014. Uhum. Eu treinei super. Eu tinha ganho provas de meio Ironman fazendo para 3 horas e 50, 3 horas e 40 e pouco, Uau. Puta resultado, né? Claro, Os cargarinhos na época. É. É, fiz meu Ironman correndo para uma maior e 12, os 21, pedalando para 45 de média. Então, a gente sabia que eu tinha nível. Porém, chegou no Ironman de Floripa, que foi em 2014, eu treinei também para chegar entre os três primeiros na Elite, logo no, primeiro, no meu primeiro Ironman. Fisiologicamente, eu estava treinado para isso. Mas o é que eu falo para todo mundo. Eu falo, cara, eu respeito muito a galera do Iron assim, profissional principalmente, porque lá na hora é muito diferente, né? uma coisa que acontece acaba muda né exato é, é. você pode estar bem treinado mas aeromério mesmo prova muito longa você tem que estar ter uma cabeça boa você tem que estar com tudo bem para você e, fazer tem que um estar, e, e principalmente,
1: você tem que estar no dia bom, né, cara? E, Exatamente. E, e isso acontece também nas provas curtas, mas o problema é que você acaba tendo uma prova a cada 15 dias, se não uma cada semana. Exato. Aí você consegue aprender muito mais rapidamente. No aeroman o preço é, é mais alto porque, cara, você faz um, mesmo que você não vá muito bem, você se desgasta. Para você fazer um outro, você vai ter que treinar e se empenhar, quer dizer, a curva de aprendizado tiro, né? é mais lenta, né?
0: Eu admiro muito o profissional do Ironman, exatamente por isso, porque o cara se dedica muito durante seis meses para fazer uma prova.
1: É um tiro só, né, que o cara tem. Para essa ou prova dar tá certo é, é muito
0: difícil, tipo, chance, porque só um vai ganhar. Então é muito difícil. A gente <risos> tem vários profissionais treinando que nem maluco durante seis meses e chega lá na prova, tudo pode acontecer. Foi o que aconteceu comigo. Treinei muito, cheguei lá na prova até a meia maratona, eu estava em sétimo na elite, tava bem ainda. Comecei a andar, não aguentava mais, andei 20 quilômetros. Mas daí eu falo que eu não me arrependo também, né? De não ter. Pa... De, de ter completado a prova, né? Porque foi a melhor coisa que eu fiz, né? Ter realmente. Foi mais uma, uma, uma vitória assim na minha cabeça, principalmente. Né? De andar 20 km. A galera passava e todo mundo. <risos> Vai, dureza
1: Juracy, né cara é dureza eu queria né? me
0: esconder queria que ninguém me visse ali porque eu queria sumir dali né Mas exato, eu falei não cara agora é. é a minha prova interna eu vou completar exato. isso exato
1: é o Iron Man, o, e, e é, você vê né cara bacana você falar isso Juraci porque você vê né cara um cara que pega e abre o Wikipedia tal vê lá o teu teu currículo Uhum. O cara fala, puta, meu, assim cara, mega campeão e tal Pô, O cara não vai dar cara a bater, pra bater e, e vai se sujeitar é. a caminhar 20, se arrastar 20km gente falou isso
0: E foi o que aconteceu
1: aqui. com o Ian Frodeno no Ironman do ano passado, né, cara? Você tá. vê, o cara caminhou, correu, caminhou O cara que era o, 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 o número um da prova, quer dizer, assim Você vê como é, é bacana isso? E eu acho, acho que é, esse legal... é
0: espírito, né? Exato,
1: é isso. é isso que eu queria falar É legal pra mostrar pra, pra galera que tá nos ouvindo aí é, que começou a fazer triatlon agora e que tá querendo fazer um Iron Man e tal, que o Iron Man realmente é o máximo, ninguém é que tem nada contra o Iron Man. Já falei isso no episódio da semana passada com o, com o Emerson, já conversei isso com o Galvão, que também é um grande amigo meu. É, eu mesmo já participei de três. Mas, cara, a Ironman, é, Iron é, é, na essência, a Ironman é isso, cara. É a superação, não é, não é a ostentação, não é a bicicleta, não é a meia de compressão, não é a tatuagem. Pode ter eu tudo gosto, isso, gente. mas no fundo você tem que estar tá lá com esse objetivo de você se desafiar. Esquece o age group, esquece a categoria, esquece. Você tem que estar tá lá com esse objetivo. E eu acho é. que esse é o espírito do triatlon. O triatlon surgiu assim.
0: E claro que é. né, a gente não pode... De uma maneira geral, a gente, Exato. principalmente das antigas, a gente, a gente tem muito isso na consciência, que é. desde os primórdios, o triatlo é um desafio interno, pessoal. A competição surgiu, a competição veio, ok, legal, a é. gente quer ganhar, a gente quer ir para a Olimpíada, mas a essência do triatlo é isso. E o Ironman, principalmente, quando a gente fala Exato. Ironman, a gente está falando da prova do Galvão, mas qualquer prova longa... Qualquer
1: prova de Ironman, né? A essência que for, né? em
0: si porra, é você se autodesafiar, né? E foi naquele momento eu senti isso, porque eu, eu realmente, eu, eu vou falar assim, cara, eu, eu queria sumir dali, né? Eu queria des, deixar de ser duracido.
1: Assim. <risos> é dureza, cara, eu já passei porra, por momentos ruins assim. eu fui assim. a capa
0: da revista Tri Sport do Ironman, tipo, como, ó, o cara vai ganhar, né? A capa da revista Tut... do Ironman.
1: Nossa sei, Que é lá matéria
0: e Nossa. um, um auê lazarento é. com patrocinador. Não, um e, pior, e pior é o
1: seguinte, né, Juraci? além de você querer sumir, você não, tá, você não tá caminhando lá 20 quilômetros, olhando a paisagem, né, ah. ouvindo uma música, você tá só remoendo todos esses pensamentos na tua cabeça, né, cara?
0: Mas eu falo, cara, aquilo, aquele momento, assim, eu falo que pode ter sido um dos melhores momentos da minha carreira, assim, que foi uma, Olha lá. uma coisa muito interna, assim, minha, assim, né, por isso que eu, eu fico muito feliz, né? eu tenho essa medalha de finish, quando eu falo assim, eu tenho no meu escritório, é porque no meu escritório eu tenho poucas medalhas e troféus, né? só os marcantes. Por exemplo, do Iron Kid, do, do Ursinho, tem lá no meu escritório, a, a medalha do Iron Man eu tenho, porque são momentos que marcaram. Né? Eu acho que isso é o que mais fica do triatlo. Né? Galera nova do triatlo, que eu vejo assim, cara, beleza, triatlo, modinha, que seja, mas que você tem essa essência do alto desafio. Né? Eu, eu não julgo ninguém, o cara chega... Quero uma bicicleta de 100 mil reais, que era roupinha de não sei o que lá. Cara, que legal. Se você pode comprar, compra. Eu incentivo todo mundo. Mas, porra, tem essa essência na cabeça. Exato.
1: Né? Eu, é, eu também quer. não tenho nada contra o cara ter equipamento. ou Quem tem condição de comprar, vai lá Mas e compra mesmo. Eu vezes muita né? gente
0: criticando. Eu falo, cara porra, não critica, velho, você tá com inveja porque você não tem dinheiro, porra, todo mundo <risos> quer ter uma bike de 100
1: contos Exata boa, Juracia, é verdade falou tudo, ter, é, né? exatamente é. Então,
0: porra, eu incentivo qualquer um porra, se tem dinheiro, compra, velho
1: Exatamente, mas não, per eu... não perca o espírito não perca o foco, é, né, cara O
0: que eu critico, o que eu não gosto o que eu talvez vá fazer cara feia pro cara, é, é que eu vejo que o cara pode ser esse cara aí com uma pessoa de 100 mil reais mas que não tem essência nenhuma do triatlon eu acho que isso é a função do. Eu não, eu não vou falar que é a função dos treinadores, mas é função também um pouco dos treinadores passar essa essência do que sim, era o triar. Sim, sim,
1: sim. Principalmente concordo. esse objetivo
0: interno, né? O concordo. objetivo é o cara se autodesafiar. Acho que isso aqui é, é, que é o que está na moda, né? O autodesafio.
1: É, concordo. Legal, é isso aí, cara. É... Que bom que a gente também está alinhado aqui. Eu, você e mais algumas pessoas que já passaram por aqui. É legal a gente poder. É, ouvir pessoas como você enfim um dos melhores triatletas que o Brasil já teve e, e poder passar essa tua opinião para que a galera mais jovem se inspire aí também você é, falou tanto aí de, de, enfim, de Ironman e de, de você respeita aí os atletas do Ironman de ter o um tempo de 1 e 12 no meio ou 70.3 Cara, como é que você... Qual a sua opinião aí sobre esse ano do, do triatlon de, de longa distância, né? Com o Mundial de 70.3 com os Brownleys, o Frodeno, Gomes e Ivan correndo para uma hora e seis, aquela disputa e depois os caras chegam num Ironman e, e, e o Frodeno lesionado, né? Não, não largou, infelizmente. Eu acho que o Frodeno aí está numa, numa série berlinda para o ano que vem, principalmente por conta do Patrick que é que é alemão também, né? Então sei lá, mas assim faz faz uma dá, dá sua opinião aqui para todo mundo que está ouvindo sobre esse mundial de 70.3 e, e depois o, o acho que o Ironman mais impressionante da história do Ironman até hoje nos 40 anos de história.
0: É, cara, o que eu vejo no o nível né do 70.3 e do Ironman, como todo mundo sabe, tá espetacular, né? Tá, tá incrível. O que eu venho falando há muito tempo, e o que a gente já falava, assim, acho que Leandro, a galera da antiga vai concordar comigo, a gente sempre falava assim, quando a galera da ITU começar a ir para o Ironman, vocês vão ver o que vai virar o Ironman. E a gente falava isso desde a época do Frodeno, o Frodeno foi campeão olímpico na minha terceira Olimpíada, né, em 2008. Tanto que o Frodeno foi o primeiro cara aí que surgiu no Ironman, vindo da ITU, é, mostrando um outro nível, né? Então o que a gente tá vendo é muitos atletas que fizeram carreira de ITU, indo para as provas longas, 70.3 Ironman, e praticamente né, fazendo mudar o, o jeito de competir, né, competir meio Ironman, Ironman, o que que tá acontecendo no meio Ironman especificamente? O cara tá dobrando o tempo do Olímpico, então... Exatamente. O o atleta ah mas não mas hoje o braulio corre para 29 juro. ele não corre do para uma hora falou cara não nesse sentido mas se você vê na olimpíada de 2000 o simon whitfield ganhou correndo para 32 eles estão dobrando o tempo do cara do olímpico lá de 2000 hoje ele corre para uma hora e cinco uma hora e seis então é, tá dobrando sim correr para 32 33 é, os 10 km né 32 depois para 33 então, na verdade, eles estão vindo com essa, com essa mente. Vou falar com esse mindset do, do triatlo olímpico, né? Transformando para o meio-ironman. Eu mesmo já fiz meio-ironman pedalando para 45 de média, que é o ritmo que a gente pedala no Olímpico.
1: Exato. Então,
0: na verdade, você dobra. Imagina? Eu, eu, eu que fiz isso. Imagina os Brawlers fazer isso? É uma coisa natural para eles. Agora, lógico, ir para o ironman já é outra outra conversa. Já é mais o dobro do meio-ironman. Mas o que eu observo isso é, é o nível evoluindo muito, justamente por causa dessa galera mais nova, que vem das provas curtas e traz uma outra mentalidade do que é ser forte, do que é correr forte. Por exemplo, a Nova I. Eu não acompanho muito de perto o resultado de todos os atletas, é, desse ano especificamente, mas de uma maneira geral a gente falava muito do, do, do Sebastian, que não nadava tão bem, e do Frodeno. E só que o Sebastião pedalava muito Podia pegar o Frodeno na bike E sair para correr junto Na época deles, né, dos dois juntos A gente falava, cara, mas o Frodeno é de TU. O, o cara já sai da água Porra, três minutos na frente é, O cara tem que pedalar muito daí O cara vai se matar no pedal para pegar ele para sair para correr junto E daí o Frodeno ganhava a prova Como ele ganhou o Havaí o ano que eu tava lá em 2016 é, Então esse, essa diferença Que eu vejo hoje é muito isso O atleta de longa distância aquele atleta raiz de longa distância, dificilmente na elite ele vai conseguir continuar evoluindo, vai continuar ganhando. Porque esses atletas de distâncias mais curtas estão vindo, estão indo para o Ironman agora, trazendo uma nova maneira de treinar, uma nova maneira de competir, que é a evolução do esporte. Né? Nada mais é do que a evolução do esporte. Assim como em 2000, na Olimpíada, ninguém imaginava que um Braulio ia correr para 29 minutos dos 10 km E hoje isso acontece... O atleta que corre para cima de 30, 30, 30, é, não vai chegar entre os 10 primeiros numa prova olímpica. Né? Então, acho que essa é a evolução do esporte. O que tá acontecendo no meio e no Ironman é justamente isso.
1: E para onde você acha que o triatlon vai? Para onde que a gente vai estar tá daqui a 5 anos? Vamos fazer uma viagem aqui no tempo. Daqui a 5 anos, a gente tá aí é, vendo essa galera fazer o quê? No 70,3 ah, e no Iron. Você acha que esse tempo do Iron. Ele tem chance de ser batido, enfim, no, nos próximos anos? Ou eu foi uma condição que... única, exclusiva, do, do, da falta de vento, né? Então, ou o Havaí... próprio recorde, o próprio recorde do, do Iron Man, né? Que, que são. É, que é o recorde do Tim Don, né? 7 horas e 40, quer dizer.
0: Então, é, mas eu sim. tava no recorde do. Eu tava na prova que o Tim Don fez aqui no Brasil, né? Tava no Havaí no, em 2016. Isso são, são muito provas particulares, assim, né? com climas muito específicos, que a variação do clima te proporciona o um recorde. Né? Por exemplo, no Havaí não ventou, daí o cara conseguiu pedal, fazer um super pedal, e tá mais calor, mais frio. Então, eu acho que isso é o que pode variar muito. Assim. Mas, de uma maneira geral, o triatlo daqui a cinco anos, eu acredito que vai assim, continuar evoluindo em termos de tempo. Se você equalizar, assim, não importa se tem vento ou não, mas... Como se desse para fazer uma prova de Ironman, de Ironman, dentro de um velódromo, né? Nadava, uhum. pedalava, sem vento, sem condições climáticas. Eu acho que a evolução vai continuar. Que a gente vai ver é, os atletas do 70.3 do, do, dobrando o tempo do Olímpico e o Ironman é cada vez mais, mais apertado, né? Mais forte. Eu acho que essa evolução vai continuar, né? A gente, a gente não chegou no, no, no limite, não.
1: Bacana. É, o Iron Man do ano que vem vai ser vai ser. já promete né, a disputa aí de Frodeno, né, se tudo indica que tudo indica ele tem que estar tá lá. É, o Patrick e todo mundo que está vindo atrás aí querendo morder esse, esse título, independente do tempo. A disputa vai ser legal e, claro, o Mundial do ano que vem é, de 70.3 também promete. Juraci viajou o mundo, viajou para fora do Brasil, para fora do, do país a primeira vez aí na, na história aí da tua família e acabou viajando para caramba, né? Com certeza um passaporte só não deu conta. Conviveu com muita gente, conheceu muitos empresários, muitos atletas, muitos atletas com certeza que marcaram a sua vida e também porque são personalidades que, que eu conheço, que a gente tem aí em comum como amizade, que são pessoas especiais, outros nem tanto. Qual a oportunidade única que você acredita assim, que o esporte te deu e que, e que não tem preço para fazer, fazer o jargão aqui da Mastercard?
0: Cara, oportunidade única que não tem preço... Eu brinco com todo mundo assim, né? Que eu tenho as tatuagens olímpicas no, no meu corpo das três Olimpíadas que eu fui. É... Lógico, se você quiser, você faz uma tatuagem olímpica, né? Mesmo não importante. Encontrar... <risos> Mas eu falo Pode o sentido, assim, né? o sentido de ter uma tatuagem olímpica. Exato,
1: é algo... exato.
0: dinheiro não compra, né? Então eu falo que ter participado de, de três Olimpíadas né? não é uma, são três. Para mim é algo que que realmente não tem, valor, não tem valor financeiro, não tem dinheiro, né? Essa conquista assim, é algo que o, o esporte me trouxe, essa experiência de vida, né? é muita coisa, né? O esporte traz muita coisa boa. Cara. A gente voltando um pouco lá no início de da criançada fazer esporte, falou, cara, o triatlo, o, o esporte ensina, né? mas vamos falar de triatlo. Cara, desde criança só me trouxe coisas boas, me afastou das pessoas ruins, me apro aproximou de grandes amigos. É, aquela história lá que você é média dos 5 pessoas que estão ao seu redor já está diminuindo, acho que para 3, não sei quantas. Cara, o esporte te deixa ao redor de te faz pessoas boas estar ao seu redor, né? então não tem como você não se transformar em uma pessoa melhor. Então eu vejo que o, o que o esporte me trouxe de bom foi tudo isso. São coisas que o dinheiro não compra. Você pode ser nascer de uma família milionária e, e com 18 anos você pode ser viciado em droga. Entendeu? O dinheiro não te afastou das drogas, e sim te aproximou até. Eu falo que o esporte só traz coisas boas, né, cara? Eu acho que tudo que ele me trouxe conhecer o mundo inteiro, é, dinheiro, lógico financeiramente eu consegui ganhar dinheiro. Acho que tudo isso, pra mim, não tem. Não, não há Mastercard que pague.
1: <risos> Depois eu cobro do Mastercard aí um, um cachê pela promoção. Bom, é... deixa eu ver aqui. CBTRI, né? Esses projetos sociais, você já falou um pouco aí da escolinha de triatlon e tal. Você se candidatou à presidência, né? Você concorreu à presidência. Foi o quê? De 2016 para 2017, né, Juraci? Eu, eu me foi perdi um pouco, eu acho a que foi. Eleição. É. foi...
0: É, 2017.
1: Né? É, isso. Foi abril você, de 2017. Você concorreu contra o, o Laporta, e eu não sei se tinha mais algum candidato, e você acabou não, 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 não se elegendo, não sendo eleito. É, que que o você, que, que você pretendia fazer? Por que, que você resolveu, é, enfim, arriscar? Ah, é. É, né? Porque, cara, você, você, para o triatlon você já não está mais jovem, mas você ainda é um cara jovem, é, e a política, infelizmente Também a política esportiva No nosso país, é, ela tem uma fama Que não é uma fama legal né? é, o, que que, o que que fez Você querer arriscar é, Participar de um, de, um, de um pleito desse né E você obviamente queria vencer ah. é, O que que te levou A isso, enfim o que que você, Em que, que você acredita, o que que você achou Que você poderia, de qual maneira que você achou Que você poderia contribuir é, e, e o que que você enfim, aí como é que você levou esse resultado e como é que você participa hoje da CBTRI, ainda mais sendo amigo e colega aí de profissão, ex-colega de profissão do, do Virgílio, do próprio Armando?
0: Então, cara, a CBTRI, na verdade o quando a antiga direção, a antiga presidência da CBTRI, eu sempre tive muitos pontos contra, contra né tipo, várias coisas que eles faziam, eu não concordava, então quando surgiu esse processo eleitoral Algumas pessoas vieram me falar, né? Poxa, não tá na hora, você parou de fazer triar dá continuidade agora nesse lado. E eu sempre segui para esse lado de gestão, né? Eu, não, eu sempre eu sempre trabalhei, estudei mais o, a, o lado de gestão, o lado de captação de recursos, até por lidar com patrocinadores, empresários. Então, eu sempre tive esse lado muito mais aguçado, assim. Quando me surgiu essa, esse processo eleitoral, eu falei, cara... Eu acho que eu devo isso ao triatlo. Né? O triatlo me trouxe tantas coisas boas, me proporcionou tantas tantas coisas que eu acho que o, o final do Juracina no triatlo poderia ser esse, né? tentando mudar o esporte de uma maneira geral, assim, né? na, na administração, é, muito voltado assim na, na cabeça do atleta, na cabeça de quem viveu todo esse processo, né? do, do começo ao fim. Eu posso dizer que eu vivi tudo. Então, o que me motivou foi isso, que eu queria dar essa contribuição ao triatlo, continuar a minha história no triatlo dessa maneira agora. Seria um, mais um sonho a ser realizado. O processo eleitoral, eu comecei a ver que era bem difícil. Eu viajei o Brasil inteiro para conhecer, eu acho que era fundamental eu conhecer a realidade do triatlo no Brasil. Viajei para todos os estados que tinham federações, mais de 20 estados. É, fiz um, um projeto, né? Acho que era importante a gente ter um projeto. Então, eu falo que eu até forcei os outros candidatos, que foi o Laporta e foi o Márcio do, da Paraíba, a quererem fazer algo melhor, né? Porque ninguém até então tinha feito uma campanha eleitoral, ninguém tinha feito um projeto é, de, de administração do triatlo, e eu fiz. A partir do momento que eu fiz, eles tiveram que fazer. Então, é só aí eu... já está a tua
1: contribuição, né?
0: É, eu acho que é isso. E, e a gente fez um projeto muito legal né? um projeto realmente profissional de como administrar o esporte e era muito focado em o que eu faço é, de fomentar, era focado em tudo isso que eu estou falando o foco era essas escolinhas de triatlon é, porém a gente vê que a realidade a confederação está na mão das federações né? e aí que tal tá até então era o problema está mudando muito também nesse, nessa nova gestão até a relação das federações Muitas dessas federações, o interesse primário não era o atleta, muito menos o triatlon. O interesse era o ego pessoal do presidente ou da direção da, da entidade local. E isso fez eu, que eu tivesse muita dificuldade. Eu sempre fui um cara muito direto, é, muito certo no que eu faço e muito... Como é que eu posso dizer? Ríspido, talvez. Eu não... Cara, se eu acho uma coisa errada, se eu, acho que você, se eu sei que você fez alguma coisa errada, você não vai ter a minha risada, você não vai ter o meu aperto de mão. Infelizmente, na política, você precisa passar por cima de tudo isso. E eu não consegui fazer isso durante a campanha, não me arrependo, acho que não, eu não iria mudar. Então, essa, é, esse processo eleitoral foi importante por causa disso, porque a gente mostrou a força dos atletas, na verdade a gente mostrou que os atletas não tem força, né? Porque a gente, fez, <risos> a gente fez campanha, a gente fez votação pelos meios de veículos de comunicação mídia, do triatlon, a gente fez votação, eu ganhava com 90% dos atletas votando é, na nossa chapa e chegou na eleição, a gente teve de 20 federações, a gente teve três votos, que eram os votos da nossa da formação da nossa chapa, né? Aham. Uhum. Então, na verdade, a gente mostrou que o atleta não, não tem voz nenhuma no esporte, ainda, até aquele momento. Depois daquele momento já mudou muita coisa. O próprio COB já aprovou agora o direito a voto de mais atletas. Agora não são só as federações que votam, agora são os atletas também.
1: Isso, os atletas ainda, agora tem um pouquinho mais de peso. É?
0: é, um pouquinho. Ainda a proporção é muito errada, entendeu? Ainda as federações ganham de qualquer atleta. Porém, daí o Laporta era meu adversário mas eu sempre gostei do trabalho dele, sempre uma, uma pessoa até onde eu sei muito certa. É, depois que passou todo esse 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 trâmite da eleição, eu voltei a conversar com eles. O Virgílio entrou, o Armando entrou e hoje a gente tem uma relação de aproximação no sentido de fazer o bem pelo teatro. Eu, eu não participo de perto, não acompanho assim pessoalmente tudo que acontece lá dentro, é, mas eu falo que eu vou tentar ajudar onde eu puder, né? até onde eu enxergar que a coisa é, é séria e que está indo pelo mesmo caminho que eu estou indo. Porém, eu, eu acho que um dia ainda o triatlon pode ser realmente administrado de uma forma profissional no sentido de gestão, que eu acho que é isso que eu defendia, mas que tenha esse, essa cabeça, esse pensamento de atleta. Né? Eu acho que só o atleta em si, aquele pensamento de atleta, não vai fazer uma boa gestão.
1: É isso que eu ia falar, né, cara? Assim, a, a política faz parte do, da política, não tem como, não importa isso. se é no esporte ou não, né? Também é um, é um ofício, né, cara, então, a história da política. Você tem que
0: somar, né? você tem que somar a parte política, a parte de entender do esporte a parte, principalmente hoje em dia, de gestão. Acho que se você juntar isso tudo, as condições de sucesso são muito grandes. Né? Então, hoje eu, eu acompanho, não, não estou dentro da confederação, mas acompanho. Estou à disposição para auxiliá-los. É... Mas esse período da, da, da eleição, acho que é, ficou para trás. Assim. As pessoas perguntam se eu vou me candidatar de novo. Eu, não... eu acredito que eu não vá me candidatar de novo. Foi um período Foi um período que eu vi coisas que eu não gosto. Né? Então, eu prefiro fazer o meu trabalho nos bastidores, que é o que eu estou fazendo, e eu acredito que eu estou fazendo bem aqui fora.
1: Entendi. É, faz sentido e, e de, de alguma maneira você também está colaborando né, com a escolinha enfim, você não está parado é, e aí cada um também escolhe o caminho que acha que melhor pode se sair para fazer a sua, pra dar a sua contribuição, né?
0: Exatamente.
1: Bacana, cara. Você em algum momento naquele comecinho com 20 anos 21 anos, 22 anos já sendo campeão brasileiro e tudo mais já tendo participado de Olimpíadas, você imaginou que você iria tão longe no triatlon?
0: Aquela história do começo, assim, né, o, eu sempre tive esse sonho, né, lógico que a gente não imagina que eu ia, a, a, talvez a palavra seja até tão longe, tantos anos, né, que eu ia continu, conseguir ficar no Circo Então, mundial. você foi
1: muito longevo, né, cara?
0: É, nesse sentido, assim, acho que eu não, eu não achava, não, mas eu, mas eu, eu falo assim que eu, eu trabalhei pra isso, né, pra conseguir essa longevidade e e conseguir estar no esporte até hoje, né? Até hoje eu trabalho para continuar dentro do triatlo, né? Eu me esforço para continuar, né? Então acho que eu não me imaginava, mas eu falo que eu trabalhei e trabalho para estar no triatlo até hoje.
1: Bacana. Você você me disse aqui que se você não fosse triatleta você seria provavelmente advogado. Você chegou a cursar então igual o Emerson direito? o Emerson se formou, né? Você acabou é, não não se formando?
0: Quando eu tinha 17 anos, eu fiz o segundo grau, fiz faculdade e passei em direito, né? eu entrei em direito. Só que daí foi justo na época que eu comecei o circuito mundial, né? Comecei realmente a ver o, o triatlo ali como uma coisa profissional. Daí eu fiz o primeiro ano, no segundo ano eu tranquei. E daí o triatlo ficou sério, essa questão de Olimpíadas, ciclos olímpicos. Daí eu só fui voltar mais tarde, mas acabei fazendo administração, eu sou formada em administração e como a minha família os meus pais eles têm uma livraria jurídica uma editora de livros jurídicos né tá há mais de 40 anos então eu sempre convivi nesse meio jurídico né? então por isso que eu falo que provavelmente eu teria partido para esse lado ter, ter ter sido advogado ou algo do, do gênero é,
1: de, de de alguma maneira é, né, pelo que você contou aqui agora é, se encaixa com o perfil da tua personalidade né cara você lutar pelo que você acredita e e com uhum. seriedade, né, cara? Porque advogado, eu acho que... É, minha filha está fazendo o é, tá direito é. agora, né? Embora bem no começo, mas eu, eu... Enfim, também pelo contato que eu tenho e tive com advogados, eu acho que é mais ou menos isso que motiva pelo menos uma... É, e tem motivado a minha filha a, a fazer, a ter escolhido o direito, né? E está curtindo o direito, é isso, né? Você acredita nos seus ideais e você quer defender isso. E, e você, sendo um advogado, você tem recursos... É, técnicos e práticos de você fazer essa, enfim, de você defender esses seus ideais, né?
0: É, com certeza, eu, eu, até hoje eu tenho vontade, não duvide que eu ainda faça direito. Isso,
1: porra, nunca é tarde, cara, eu tô fazendo faculdade agora com 49 anos, não é demais? É, então,
0: assim. aprender nunca é demais,
1: né? Exato, exato. Quem foram seus mentores ou ídolos fora ou dentro do esporte? Assim, quem, foi, quem foram as pessoas importantes que te colocaram no lugar certo? É, e ídolos que você tinha ou eventualmente tem?
0: Cara, eu sempre tive assim, ídolos. Eu acho que toda... Quando eu comecei no triatlo, sempre foram no, no triatlo, eu falo assim, meus ídolos, meus mentores, né? Os meus ídolos iniciais eram vocês, né? Você está incluído nisso, Michel, Armando, Ai, Fernanda... Boa, Obrigado, era porque era a galera que eu me espelhava, assim, né? eu via vocês profissionais com aqueles patrocínios nas regatas e achava tudo maravilhoso. Falava, cara, eu lembro do Eduardo Akira, que ele tinha apoio da Nike. Eu então... achava aquilo incrível, o Armando também tinha um topzinho da Nike. Então eu é. falo que isso foram os meus ídolos que me incentivaram, né? eu querer chegar lá. Agora, grandes mentores, o meu maior mentor no teatro é o Leandro Macedo, né? É até hoje. Né? Foi um grande companheiro de equipe e eu viajava, ele sempre era meu companheiro de quarto, né? A gente sempre fazia o segundo mundial, era sempre eu e ele andando junto.
1: Cara, que privilégio, hein?
0: É, é isso que eu ia falar, eu aprendi muito com ele, né? Aquele jeito calmo dele, eu no quarto falando alguma coisa, ele não respondia, olhava olhava pro lado, tava ele lá meditando, tinha <risos> agulha na cabeça. Aquele jeitão dele, acho que eu aprendi muito com isso, assim, né? E mais tarde ele veio ser meu treinador, né? Nos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007. Ah,
1: que bacana, cara, eu não sabia.
0: É, na Olimpíada de 2008, ele era meu treinador. Eu fui para a Olimpíada e ele foi junto como meu treinador. Então a gente teve uma relação desde atletas, competindo juntos, companheiros de Olimpíadas é, e treinador. E hoje ele é o nosso coordenador técnico do meu projeto. Né? Então. O Leandro é um cara que ensina qualquer um, né? não tem aonde ele vá, exato, exato. porque ele não te dê uma aula, né? aquela atenção dele, aquele jeito dele,
1: então, cara, é
0: um jeito próprio é, de uma pessoa que quer servir o outro da melhor maneira possível e quer ensinar. Né? Exato. Então, para mim, o meu maior mentor do triatlon foi e é o Leandro de
1: hoje. Você falou essa história aí do Leandro quietinho no quarto meditando e você querendo puxar conversa? Uma vez eu convidei o Leandro para ficar em casa, eu ia muito para Brasília, né? eu acabei nunca ficando na casa do Leandro, eu nem sei porquê, eu ficava na casa sempre de um e de outro lá e tal, tem uma época que o triatlon em Brasília foi, acho que logo antes de você começar, 93, 92, o em Brasília fervilhava, as provas eram sábado à tarde, então a gente adorava porque tinha o um sábado à noite para poder sair e tal, aproveitar um pouco a cidade e no domingo você podia acordar mais tarde e aí numa das vezes que o Leandro veio competir aqui na USP, eu lembro direitinho uma prova que fez um frio desgraçado lá na Raio Olímpica eu convidei o Leandro para ficar em casa e eu lembro direitinho, a minha mãe, depois que o Leandro foi embora é, minha mãe falou assim cara, você, Michel, você nunca vai ser o campeão que o Leandro vai ser, olha como ele é tranquilo, como ele é quieto, como ele fala Exatamente. baixo, como ele é calmo Falei, ó mãe, pera lá, né? Então,
0: mas a história do Leandro, eu falo pra todo mundo, eu falo, cara, o triatlo é tão top, esse esporte nosso, cara, que mostra que qualquer perfil pode ser campeão, cara. Porque eu conheci muito de perto assim, o Leandro o Manzan, que eram é extremos,
1: cara. Exatamente, verdade. O Manzan verdade, não tem
0: é. nada a ver com o Leandro. E nada os dois eram é. os dois melhores do mundo. Então, é, eu falo, cara, o perfil, na verdade, lógico, pode te ajudar ou não, sim, Talvez o perfil do Leandro fez ele ter uma carreira mais longa do que do Manzan, que é aquele jeito meio malucão é, dele. É, é, é. Mas em termos de performance, os dois chegaram na mesma é. performance.
1: Não, e o mais importante, ser... né? Eu já, eu já gravei com os dois e sou amigo dos dois, eu acabei não, num... Enfim, eu teria que fazer uma pergunta objetiva aí para eles, mas não significa que um foi menos feliz do que o outro ou mais feliz do que Exato. o outro, né? porque a carreira durou mais ou durou menos. né? Cada um seguiu o caminho que, que acha que tinha que ter seguido. né?
0: Exatamente.
1: Vamos lá é... Qual o conselho que você gostaria de ter recebido Sei lá, quando você tinha aí Estava na primeira Olimpíada, 21 anos Que você acha que teria te ajudado Não, não a participar dos Jogos Olímpicos né? assim, Mas digo, num contexto do momento Que teria te ajudado a... a, a... A ter, talvez ter evitado alguns tropeços na sua carreira, algumas decisões equivocadas ou alguns caminhos mais longos do que, do que necessariamente você precisaria ter trilhado é, e que você pode, hoje, você tem a oportunidade de, de dar para os seus alunos, para as pessoas que te procuram, para os seus fãs, para as pessoas com as quais você convive aí no mundo esportivo. Qual seria esse, esse conselho?
0: Então, cara, eu não, eu não vou te falar assim que talvez fosse um conselho que eu queria ter escutado, é, ter escutado na carreira, talvez, mas é algo que eu falo, que eu passo para os meus alunos da escolinha, assim, que eu sofri por não ter tido, talvez, uma assessoria lá no começo sobre isso. É, as, a maior parte das minhas lesões, tendão de Aquiles, ali era, era pela minha postura na corrida. Eu sempre corri com o pé 10 para as duas, torto, e quando você é criança, você consegue consertar tudo isso, você exato, consegue fazer técnicas, você consegue mudar essa postura. Depois de, quando você está com 20 anos, esquece. Se você tentar mudar, você vai se machucar. Então, não sei se isso é um conselho, mas eu queria ter recebido esse tipo de assessoria no início. Né?
1: É procurar só... orientação, né? Já, que, já que você está querendo despontar no esporte, se for eu, uma coisa tinha, passageira... Tinha, é,
0: na época, lógico, meu treinador era um super treinador. Mas a gente não tinha naquela época, em 1993, 94, aquela coisa de, pô, vamos olhar a tua passada da corrida, fazer assim, assim, assado, a fisioterapia, aquilo... No começo, acho que se eu tivesse feito isso com mais qualidade logo no começo, que você consegue ainda mudar esse tipo de coisa, eu teria tido uma carreira é, com menos dores, né? Eu tive uma carreira boa, mas eu, eu teria tido uma carreira com menos dores que talvez me proporcionariam é, resultados melhores. Então, eu falei, falaria que o conselho que eu queria ter escutado era mais isso, assim, de você realmente, quando você é novo, eu falo isso, falo, cara, corrija agora que você está começando. Porque depois que você começar a engrenar no triato, vai ser mais difícil mudar qualquer coisa, porque o teu corpo se adapta e, e vai embora, é difícil voltar para trás.
1: É, sem dúvida. Hoje você tá ok com relação a, 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 a lesões, corro. ou você pratica qualquer esporte, é, Não, enfim?
0: Hoje eu, eu, eu tento fazer o, o triatlon separado, né, nada, pedalo e corro. É, cada dia eu faço uma, uma das modalidades, é, mas tô zerado, assim, né? Lógico que eu não treino nem perto do que eu treinava. Então eu não consigo analisar, né? Será que se eu voltar a correr é, 70 km por semana, o meu tendão vai voltar a doer? Não sei. Mais não, é mas, é, mas
1: isso agora também não vem ao caso. Se você é, consegue fazer para se manter momento, saudável e em forma, está excelente.
0: talvez tenha sido, jura, você ficou com alguma sequela? Não fiquei. Tipo, eu falo que o Leandro até operou, acho que ou vai operar ah, algum
1: problema que ele tem o Quadril, na... é, quadril.
0: Quadril eu falo, puta, Leandro, isso é reflexo de tudo que você fez, né, É. é. então eu falo que eu, eu agradeço a Deus assim, por não ter tido nenhuma sequela da minha carreira de atleta, não tenho nenhum problema assim, tudo tá, meu corpo tá inteiro aqui, graças bom, a Deus.
1: Que bom, isso aí. Agora, você foi um cara que treinou muito, eu tinha anotado isso daqui para perguntar para você enquanto você falava ali atrás, acabei esquecendo, você foi um cara que treinou muito ou com toda essa orientação e essas pessoas que te ajudaram e tal, você já pegou um, uma fase tipo vou treinar menos é mais?
0: Cara, eu acho que eu fui por menos é mais. Eu sempre treinei com mais qualidade. Mas porque também essas minhas lesões no, nos meus tendões aqui eles não me proporcionavam, por exemplo, fazer grandes volumes de corrida. Então eu tinha que fazer... É, e a resultado... corrida,
1: na verdade, quando a gente fala de treinar muito e lesão, a gente está basicamente falando de corrida, né? Porque a natação é. até pode então, dar um problema é. no ombro, mas é mais, mais difícil e o ciclismo Idem, né? Um é, tem vários corredores
0: de, de ITU que fazem 100km por semana pra cima, o Reinaldo Colucci me falou que ele chegou a fazer 200km por uma semana Meu eu falei, Deus. isso é louco, cara. eu fazia no máximo 70 km por semana porque eu não conseguia então eu considero pouco isso pra um atleta de nível olímpico né? fazer 70km de corrida por semana é, é considerado pouco, então eu sempre fui dessa linha de treinar menos com mais qualidade
1: é, e talvez tenha sido isso que te deu essa longevidade e agora essa, essa Exato, fase pós-esporte assim, você tá inteiro, né exato qual foi o treino assim um dos treinos mais difíceis que você já fez ou de natação ou de ciclismo ou de corrida daqueles que você faz e você chega em casa você não consegue nem comer parece que está com febre e você mas você fala cara juraci você mandou bem hoje você tem então, algum aí que você se recorde
0: eu acho que os treinos o né? que é onde a gente se supera porque os treinos de teu de olimpíada qual é a diferença você quase morre todo o treino né que é coração na boca mas passa rápido, né? Por exemplo, faz lá um tiro de mil para 2,50, seu coração vai a 200 batimentos, mas volta. É rápido. Então eu falo que, lógico, treino de olímpico curto dói, eu tenho essas lembranças, mas não é tão traumático. Os treinos longos, eu lembro que eu, você pedala muito, sempre pedalou muito, vai achar pouco, mas para mim era muito. Eu pedalei 200 quilômetros num dia sozinho, treinando para Ironman. Eu lembro que eu cheguei em casa nesse dia e falei. Eu queria jogar a bicicleta no lixo no <risos> porque para mim aquilo era muito. Como eu nunca treinei longo, pô, fazer 200 km sozinho num dia para mim foi muito. Por exemplo, correr para o treino, para o correr... Eu acho que eu cheguei a correr no máximo numa sessão, 38 foi meu máximo na sessão. Uhum. Para mim aquilo foi muito. Então eu falo que como eu sempre treinei é, pouco, volume... Os treinos do Ironman, para mim foram superação, que eu falo que a pior parte do Ironman é treinar, não é competir. Ah, não é competir sem dúvida você vai nenhuma. lá e
1: vai é, agora é passar por esses
0: treinos que é o que é o desafio, né? Então os treinos que eu mais me desafiei realmente foram do Ironman por serem longos. E eu tive que administrar muita dor durante o treino, muita vontade de parar, tudo aquilo que a gente que passa pela nossa cabeça.
1: É. Bom, qual o melhor triatleta que o Brasil já teve, na sua opinião?
0: Puta, essa pergunta é boa, hein? Mas vou, <risos> vou puxar o saco do Leandro de novo. <risos> o Leandro, eu vou votar no Leandro, pra não dizer que eu vou votar em mim, né? Vou votar no Leandro. É, ah, eu, eu fiz uma brincadeira estimular. aqui
1: com ele, né? Que eu chamei ele de de rei do triatlon brasileiro, eu, eu também tenho que usar alguns recursos, umas, algumas estratégias de marketing aqui. Né? Eu já criei o pai do triatlon, que é o José Inácio Werneck, que foi o cara que trouxe o triatlon. Aí eu criei, criei a, o rei e a rainha, né a Fernanda Keller é e o Fernanda. Leandro. Mas eu não acho que, né, brincadeiras à parte, não foi marketing, não. Eu acho que de uma maneira geral, e conhecendo ele, né, assim, eu não parei para analisar os títulos e fazer um comparativo Exato. com você. Acho com que a gente Corucci pensa no geral, né, no contexto geral. É, mas eu, geral. Acho, é, eu acho que o Leandro foi o cara aí que, que surfou melhor essa onda, bem como a Fernanda Keller, é, é, por toda a carreira, né, o conjunto da obra, né, é, ela não teve tanto destaque, assim, nas provas curtas, eu mas... Eu só queria que o Leandro
0: tivesse sido mais valorizado, né, ele não, eu não, eu, fico, eu tenho uma é, certa... Cara mágoa quanto a isso assim, né? é. eu vejo que a valorização do Leandro ainda mais agora, que já se passou muito tempo da, da carreira dele, assim as pessoas de hoje pouquíssimos conhecem o Leandro na né? é. então, é. eu também, pouquíssimos me conhecem é. mas o Leandro por tudo que ele fez, ele deveria ter sido mais valorizado e, e mais utilizado né? para mim é uma honra ele estar tá trabalhando lá no meu projeto ele deveria estar tá em qualquer projeto de, de rendimento, de fomento porque ele é um, uma das melhores pessoas técnicas que a gente tem,
1: né? É, não, e um cara sério, competente, e, e essa experiência que ele, que você. É, tem, cara, aquilo que você falou, não tem preço, né? Então. É... Mas vamos lá, é... eu acho que a gente tem que ser otimista, né? A, a essa própria nova gestão da CBTri, como a gente falou, com o Virgílio ali à frente tocando o dia a dia, o Armando como um vice, é, dando um respaldo e tal. Eu acho que é, agora é a oportunidade, pode até ser que as oportunidades melhorem, mas eu acho que a gente nunca teve tão próximo de ter o atleta próximo da CBT. E aqui, humildemente, o meu trabalho aqui no Endorfina também é esse de estar tá dando um pouco de, de prestígio e, e deixar vocês contarem a sua história para quem quiser ouvir, principalmente também a galera que está começando para poder valorizar é, quem foram as pessoas que fizeram, que construíram o triatlon, como disse o Galindes lá atrás, as pessoas que pavimentaram essa estrada que hoje está bem, bem mais lisinha do que na nossa época né e está muito mais fácil, né? hoje em dia o triatlon, embora ele não esteja crescendo, é, em número de participantes é, fora o Ironman, né, que a gente está fazendo a segregação que a gente não não, não quer, mas assim o triatlo precisaria estar tá crescendo de uma maneira mais uniforme, né, ele está crescendo mais do lado do Ironman, mas eu acho que para quem está praticando triatlo nunca teve um melhor momento aqui no nosso país do que agora, né?
0: Sem dúvida, eu acho que tem tudo, né, tem tudo para continuar nessa né? evolução e, e subir só subir, né, só, só subir para evoluir cada vez mais.
1: Legal. Juraci, um último recado para os teus fãs, para quem está nos ouvindo, para os ouvintes do Endorfina, quem não te conhecia e agora passou a te conhecer. E, e, e quem quiser saber mais sobre o seu projeto, já faz também uma propaganda. Onde é que a pessoa também acha informações sobre o Juraci? Eu não sei se você faz palestra, alguém está querendo te patrocinar, tomara que surja aí algum, alguém interessado. É, dá um último recado e, e diz aí onde te achar.
0: Tá, show de bola. A gente, hoje em dia, é o jeito mais fácil de achar qualquer pessoa nas né? redes sociais, pelo Instagram, juracimoreira. É, a Escolinha de Triatlon também tem o Instagram, a Escolinha de Triatlon. Então, acho que qualquer um consegue fazer contato com a gente ali pelo Instagram direto. Tem os nossos sites também, o site da Escolinha de Triatlon.com.br o meu moreira.com.br e a gente sempre está à disposição, seja para responder uma dúvida seja para atender um patrocinador é... e o meu recado final é primeiramente te agradecer é... te dar o parabéns por essa iniciativa sua né? de, de deixar documentada a história do triatlo acho que isso é muito legal né isso é uma coisa que eu sinto falta no país assim, né? de a gente realmente ter documentado tudo que foi feito né? se você for analisar não tem muito isso e você está fazendo isso é, através do, do áudio a gente está gravando e tá deixando documentado aqui toda a história do nosso esporte então te dar o parabéns obrigado falar para galera aí que eu sempre vou continuar no triatlo hoje não competindo profissionalmente mas tentando desenvolver o esporte sendo um apaixonado aí pelo esporte que eu sou acompanhando do jeito que eu consigo né mas acompanhando e tentando fazer sempre o triatlo evoluir né agradecer a vocês desejar um um ótimo ano para todos nós em um ano de 2019 que a gente consiga vencer os obstáculos e vencer as nossas competições, né? sejam de triatlo ou não. É, e conto com o apoio de vocês. Quem tiver aí condições conhecer empresas que queiram investir no esporte, usem as leis de incentivo, é, seja para o meu projeto ou seja para outros projetos. Acho que a gente o, o caminho da, da melhoria do triatlo esse tipo de união, a união dos empresários e a união das pessoas que gostam para que a gente faça é, o nosso esporte evoluir, tá bom? Obrigado a todos aí e um bom ano para todo mundo.
1: Legal, juraci para você, para a Sofia, para tua família também, que 2019 seja muito melhor do que 2018 e que uh, o teu projeto aí, enfim, consiga o apoio que, que precisa e que o nosso esporte aí finalmente entre entre nessa nessa fase aí de, 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 finalmente, de estabilidade e, quem sabe, de crescimento. Legal, cara, um grande abraço, parabéns, boa passagem de ano e a gente vai se falando por aí, cara. Valeu!
0: Obrigado, abraço a todos aí, valeu!
1: Pois é, pessoal, mais um episódio fabuloso, mais uma história bacana. É curioso, é, não foi nada planejado, enfim, mas acabou saindo o episódio da semana passada com o Eberson, uma história... É similar em muitos aspectos, acho que personalidades similares e tal, embora o, a entrada no esporte e, e os rumos da vida foram diferentes para cada um desses, desses meus convidados, mas eu, sem dúvida nenhuma uma história muito interessante e um cara muito bacana, como vocês puderam perceber, um talento, eh, a gente acabou não, não falando disso, mas com certeza é um talento nato, o cara foi descoberto muito cedo, e como ele mesmo falou, ele treinava, ele optou por treinar menos e de uma maneira mais inteligente, o que acabou sendo se provando aí também como uma maneira boa dele se manter é, o mais afastado possível das lesões, embora as lesões tivessem sido é, frequentes. E está aí saudável até hoje, um pouco diferente aí da do Emerson, mas legal, acho que vocês puderam ter uma noção legal aí também desse projeto que ele faz, é, as opiniões dele foram muito legais com relação ao Ironman, ao Teatro. é um cara muito esclarecido e tomara que ele continue aí nesse pique, colaborando com o nosso esporte aí porque são pessoas assim que a gente precisa, bem como ele mesmo citou agora próprio, o próprio Leandro Macedo, uma referência no nosso esporte se você não ouviu nenhum dos dois episódios com o Leandro Macedo vai lá no Spotify, no iTunes ou no, no meu site, meu site aparentemente está com algum problema, talvez eu vou ter que fazer uma reformulação nele, mas de qualquer forma todos os episódios estão no iTunes, no Spotify e aí você acha em vários agregadores de podcast como o Stitcher e o Acast entre tantos outros e é isso, se você curtiu vai lá, dá um alô para o Juraci nas redes sociais dele né? Juraci Moreira no Instagram juracimoreira.com.br no, no site dele ou Escolinha de Triatlon no Instagram ou Escolinha de Triatlon.com.br na internet, dá um alô diz o que você achou, diz que você gostou que você não gostou, faz perguntas diz que você ouviu essa entrevista, que foi muito legal conhecer ele, com certeza ele vai curtir e também passe lá no Endorfina BR, principalmente no Instagram e dê o seu alô, dê o recado, faça sua crítica, comentário e sugestão, dê o seu like Tague os seus colegas para que mais pessoas possam ter acesso a essa e todas as outras histórias do Endorfina Podcast. Um feliz, de ano, um feliz ano de 2019 para todos vocês. Uma boa passagem aí, com responsabilidade. Quem for treinar, principalmente né, nas estradas, pelo amor de Deus, muito cuidado. É uma época horrível de se treinar em estrada. Então, é, de preferência, é, deixe para treinar depois, deixe para treinar no... No, no ano já de 2019 não arrisque, cuidado nas viagens é, juízo e até o ano que vem, 2019 promete, já estou com algumas entrevistas aí na, na bala da agulha para soltar e em breve, na semana que vem no primeiro podcast de 2019 do Endorfina mais um episódio interessantíssimo com um convidado mais do que especial obrigado a todos, feliz ano novo e até o ano que vem Este episódio foi um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. Pois é, pessoal, a LAF de volta apoiando o Endorfina, uma notícia boa para mim, mas também muito boa para vocês. Prestem atenção na, na mensagem de agora. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bike de uma maneira geral é algo muito legal que estamos presenciando hoje aqui no Brasil. Mas, como tudo não terás, um efeito colateral ruim desta evolução é o crescente número de roubo de bicicletas, cada vez mais frequente e mais perto da gente. Porém, já existe hoje no Brasil uma modalidade de cobertura para a sua bicicleta, criada pelo meu amigo Leleu, da LAF Corretora de Seguros. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas. Roubo durante o treino, roubo ou furto qualificado dentro da sua casa ou durante o transporte, Seguro contra danos causados durante o transporte, reparo a danos ou substituição de peças após um acidente ou queda. Pense da seguinte maneira. Pense no seguro como um acessório para a sua bike, que te trará tranquilidade e vai proteger o seu investimento. Se você contratar um seguro para a sua bicicleta hoje com a LAF, você ganha 10% de desconto no valor da sua pólice. Atenção! Esta promoção é exclusiva para você, ouvinte do Endorfina, e é válida somente para as 10 primeiras pessoas que contratarem o seguro. Então, somente os 10 primeiros que contratarem o seguro é que terão o desconto exclusivo de 10%. Portanto, acesse agora o site wwwlafiseguroscombr barra endorfina e solicite a sua cotação. Atenção, o desconto só é válido para esta URL que o pessoal da LAF criou para a gente wwwlafseguroslafsegurostudojuntocombr tudo junto.com.br barra endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem.